0: livre les cahiers du cercle Proudhon chez Contre-Culture. Pouvez-vous nous faire une présentation du cercle Proudhon
1: Oui, alors si je dois donner une définition succincte du cercle Proudhon, je dirais que c'est une tentative d'union sacrée. Et si je veux rentrer un petit peu plus dans les détails, le cercle Proudhon c'est le rapprochement de 1911 à 1914 de militants de l'action française et de militants du syndicalisme révolutionnaire face à un ennemi commun bien identifié, à savoir euh, la démocratie. Et euh, le tout autour de la figure, euh, la figure tutélaire revendiquée de Pierre-Joseph Proudhon. C'est-à-dire que, pour aller encore un tout petit peu plus loin dans les détails, c'est euh, la tentative de jonction, c'est un groupe de réflexion, le cercle Proudhon, c'est un groupe de réflexion, euh, c'est la tentative de jonction entre des des Maurassiens, voilà, des gens qui se revendiquent de la, de la doctrine de Maurras, c'est-à-dire euh, des monarchistes, des nationalistes monarchistes, euh, royalistes euh, catholiques, et, euh, et des syndicalistes révolutionnaires, c'est-à-dire des gens qui se revendiquent de la philosophie de, de Georges Sorel, des gens euh, qui sont vraiment euh, sur la défense du prolétariat. Donc euh, le Cercle Proudhon, pour rester dans les grandes lignes, c'est un lieu de dialogue, une tentative de de conjonction euh, entre des nationalistes, enfin entre une certaine extrême droite et une certaine extrême gauche de l'époque, d'avant la première guerre mondiale. Euh, le tout réuni dans, dans une commune aversion envers la, la démocratie euh, libérale et bourgeoise, euh, pour diverses raisons, des fois de droite, des fois de gauche, parfois de droite et de gauche. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ils, euh, ils ont euh, des ennemis communs, mais aussi des points communs. Et pour, pour être complet, euh, je précise qu'il y a huit fondateurs au Cercle Proudhon et que les plus éminents sont Édouard euh, Berthe et, euh, et Georges Valois.
0: En quoi le Cercle Proudhon se rapproche-t-il d'égalité et réconciliation
1: Oui, on peut faire des, des filiations, euh, des liens entre le Cercle Proudhon et égalité et réconciliation euh, au sens où, si je le disais un petit peu brutalement, euh, le Cercle Proudhon c'est l'ancêtre d'égalité et réconciliation. Après je dis ça un petit peu, euh, c'est de manière à, à guicher un petit peu, euh, un petit peu le spectateur. Euh, il y a effectivement des grands points communs qui sont dans le, dans le fait que ER, comme le Cercle Proudhon, ce sont des, des, des associations euh, transcourants, des, des rassemblements transcourants où, où, où il y a des, effectivement des, réconcili, des réconciliations, une dynamique réconcili, réconciliatrice assez importante, euh, le fait qu'on dépasse les, les origines et les, les origines différentes, euh, que ce soit euh, sociale ou, ou autre et euh, qu'on dépasse les querelles, les querelles partisanes hein, entre les soi-disant clivages malhonnêtes de, de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche. Euh, voilà, donc c'est effectivement, il y a, y, a, y a effectivement des liens euh, entre. dans le fait aussi que ce soit une histoire d'union, du, voilà, d'union sacrée, d'union de force, de, de, de complémentarité. Donc, tout ça, c'est. Tout ça c'est intéressant, le... après ce sont des débats qu'on qu peut placer à un, niveau, à un niveau supérieur, à un niveau politique, métapolitique, euh, donc, euh, mais pour rester, pour rester sur ces, sur ces idées-là, c'est vrai qu'il qu y a des points communs, euh, dans le fait aussi que ce sont, ce sont des patriotes, hein, le, le cercle Proudhon, ce sont, ce sont des patriotes de droite, de gauche, euh, réunis dans, dans une aversion envers la démocratie, euh, pour des raisons, euh, par exemple, les, les syndicalistes révolutionnaires euh, dénoncent la démocratie en tant que démocratie euh, bourgeoise, et euh, l'action française dénonce la démocratie euh, en tant que. Bah oui, mais bah, Finalement, c'est la même question, en tant qu'avènement de la bourgeoisie, donc euh, démocratie libérale, voilà, plutocrate, euh, parlementariste. Donc ils se retrouvent sur toutes ces questions-là. Euh, donc la dimension économico-sociale, <coughs> la question des valeurs. Et puis le, le fait que quand on s'intéresse et qu'on lit les cahiers du Cercle Proudhon, finalement on se rend compte qu'on est, est dans le même processus. On, on, nous on est à l'heure de, de la mondialisation, mais finalement ils critiquaient, ils critiquaient un petit peu les, les, les mêmes ennemis, donc à, à savoir le, ce qu'on appelle le système, bourgeois. Voilà, donc le système bourgeois. Nous on est dans une extension, une extension du, du domaine de la bourgeoisie, et euh, mais finalement, on parle on parle de la même chose, on parle, de, on parle du même système. Donc on est un petit peu, j'espère, les... les... Bon, je pense qu'on peut se revendiquer les, les héritiers du Cercle Proudhon. Il s'agit maintenant d'être à la hauteur et euh, d'apprendre peut-être de leurs erreurs, et même d'aller plus loin. Je, je pense que j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait. Et euh, les gens les gens en jugeront, mais, mais c'est très bien comme ça.
0: Que sont exactement les cahiers du Cercle Proudhon
1: Bien, les cahiers du Cercle Proudhon, euh, ce, sont des, ce sont donc les écrits produits euh, à l'époque par, le, par les militants du Cercle Proudhon. Donc euh, c'est sous forme, forme d'articles compilés euh, sous forme de, de cahiers. Donc euh, de 1911 à 1914, euh, il y a eu six cahiers. La plupart en vérité écrits en 1912. La plupart écrits... Euh, enfin, les, les, les plumes les plus, euh, qui ont le plus participé sont, sont celles de Georges Valois et, et d'Edouard Berthe. Édouard Berthe qui écrit sous pseudonyme pseudonyme, pseudonyme de, de Jean D'Arville. Et, euh, et, ce, tout, mais tous les, tous les fondateurs euh, ont participé à, à l'écriture des cahiers. Euh, au sein des, des cahiers, euh, pour, euh, pour rentrer un tout petit peu dans les, dans les détails, les sujets abordés sont sont aussi vastes que de, que de parler du système démocratique, du système bourgeois, de la plutocratie, de, des questions de, de, des masses ouvrières, de, des questions autour de la philosophie de Pierre-Joseph Proudhon, euh, la question du patriotisme aussi est abordée, il y a aussi des, des, des choses plus contextuelles, hein. on, on s'amuse à croiser dans les dans les textes des figures comme, comme Jean Jaurès ou d'autres, hein, donc c'est intéressant de se replonger là-dedans. Euh, mais pour, euh, pour extraire la, 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 la moelle du, du cercle Proudhon et des cahiers, euh, il ressort de la lecture quand même un, un, combat, contre, un combat contre ce qu'ils appellent le, le règne de l'or, le règne du capitalisme, et surtout, une, une, une... en fait, tout, tout, leur, tout leur combat, tout... tout toute la, la tentative du cercle Proudhon, c'est de, de joindre les questions de la tradition et les questions de la révolution. Euh, les questions de la nation, euh, les questions du, du socialisme, et euh, les questions euh, de, la euh, avec, euh, enfin, la question de la monarchie avec la question des, des classes ouvrières. Donc euh, une... ce sont ça en, en vérité les, les sujets abordés par le cercle Proudhon, et c'est ça la tentative du cercle Proudhon, liée toutes ces questions. Tradition, révolution, nation, euh, prolétariat, euh, voilà. Et pour essayer peut-être de créer une, une forme de, de dépassement de, de la civilisation bourgeoise.
0: Pouvez-vous nous faire une présentation de l'ouvrage
1: Oui, bah, je peux vous le montrer si vous voulez. Alors, ah non mince, je me suis trompé, c'est pas celui-là. Euh... Ah bah ben c'est pas celui-là non plus, je suis désolé, on le voit bien, c'est bon Non, non euh, je m'amuse un peu, je vous montre ces deux ouvrages, puisque on parle, on parle du Cercle Proudhon dans ces dans deux remarquables livres, et euh, finalement c'est plutôt bon signe. Donc euh, pour les, la présentation de, de l'ouvrage, on retrouve les cahiers du Cercle Proudhon, donc euh, réédités dans, la, dans leur intégralité, euh, précédé d'un mémoire que j'ai fait, euh, euh, que j'ai produit quand j'étais à l'université en sciences politiques, qui est donc une analyse politico-historique du cercle. Et, enfin, en tout cas, je, je pense que c'est une bonne entrée pour, pour découvrir et comprendre le cercle Proudhon, et même pour analyser un petit peu les, les dynamiques qui le, qui le traversent. Donc c'est une sorte, oui c'est une analyse, c'est en deux temps en fait, c'est une analyse politico-historique du cercle et puis une, une tentative de, de classification au niveau de, de l'histoire des idées du, du cercle Proudhon. Euh, à la fin de l'ouvrage on retrouvera une post-faste que j'ai écrite récemment, euh, euh, récemment voilà, pour, qui m'a permis de, de reprendre ma liberté un petit peu par rapport à, par, par à l'université, euh, ça restait quand même un travail c'est un, un travail très sérieux mais je j'ai pu actualiser un petit peu faire des analogies avec ER et, et ça permet de d'avoir encore un angle de vue différent et j'ai demandé à ce que soit ce que soit inséré le, le texte de Soral quelle idéologie au euh, quelle alternative au monde bourgeois euh, qui, qui est pour moi un texte fondamental. D'ailleurs, je, je, je crois que c'est un des, des textes fondamentaux sur, dans, sur le site de R. Et euh, je l'ai demandé, j'ai demandé ça par honnêteté, puisque je me suis inspiré de, de, ce, de ce texte à l'époque pour, euh, pour constituer et structurer mon, le plan de mon mémoire. Donc euh, finalement, ça donne un tout très cohérent. Et on retrouve une très belle couverture que je vous laisserai découvrir.
0: Quelle est
1: l'actualité du Cercle Proudhon eh L'actualité du Cercle Proudhon, c'est qu'en 2014, nous sommes dans le centenaire de, de la disparition du, du Cercle Proudhon. Donc, euh, c'est déjà, déjà quelque chose. Ensuite, l'actualité, bah, c'est évidemment la, la réédition euh, des cahiers. Et euh, enfin, tout ça fait que je pense que c'est l'heure de redécouvrir le, le Cercle Proudhon, puisque je, si je m'avançais un petit peu, pour. pour pour moi, je dirais que le Cercle Poudon, c'est un exemple, c'est un modèle, puisque c'est une aventure... Alors bon, il faut découvrir dans les détails, mais c'est vraiment un exemple de courage, le fait de dépasser comme ça les clivages, les antagonismes. C'est du courage, c'est de l'honnêteté, c'est du pragmatisme. C'est quelque chose de très intéressant au niveau des idées politiques. Et euh, même au niveau de, de la leçon politique, parce que c'est pas juste pour, pour, pour faire beau, pas, on n'est pas, voilà. pas simplement dans le débat d'idées, on n'est pas simplement dans le débat d'idées bourgeois, ils ont, ils sont réunis pour, pour, pour de vrai, voilà. ils, ont, ils ont vraiment tenté quelque chose. Euh, donc euh, c'est quand même quelque chose à mettre en avant, hein. c'est vraiment différent de, de ce qu'on nous vend. Euh de ce qu'on nous vend en permanence, ou, des... ou de tous les interdits qu'on nous met. C'est-à-dire que pour nous, en 2014, euh... enfin je parle au niveau de ce qu'on impose un petit peu aux masses, il ne faut pas... Faut, pas passer... faut pas parler à telle personne, faut pas penser tel truc, il faut ne pas... Faut... faut pas se... C'est marrant parce qu'il y, double... y a une idéologie du métissage, mais pas, pas une idéologie du... De, de la rencontre, en fait, euh, du, de la tentative de l'union, de, de l'union voilà, de, de, de sacrée. Donc euh, c'est quelque chose à creuser. Mais l'actualité du cercle Proudhon, c'est euh, ça, c'est le fait que c'est un modèle, et puis c'est aussi dans, dans, la, dans, la modernité, dans sa modernité, dans la modernité de sa critique, et dans la modernité de ses écrits, puisque, euh, évidemment, j'encourage je, à, à le lire, c'est que c'est que le, le cercle Proudhon c'est vraiment euh, c'est vraiment puissant euh, la, moi je trouve que la, la plume de, de Berthe est, enfin elle, voilà c'est quelque chose elle me elle me plaît beaucoup euh, c'est quelque chose qui quelque chose de d'engagé de, de voilà de puissant de, de, de véhémence et, et en même temps ça, ça transpire un petit peu euh, les, les, des valeurs là, ça transpire un peu le, le, le patriotisme voilà l'amour de la défense l'amour de la France donc euh, pour tout ça, c'est vraiment ça l'actualité du cercle. Et puis c'est aussi le fait que, je me répète, mais c'est vraiment le, le, le même processus. Ils ont identifié un processus. Et en, en lisant les cahiers du cercle pour nous, on va vraiment se rendre compte qu'on est dans le même processus. Cent ans après, nous sommes dans le même processus bourgeois, qui a pris, pris d'autres formes. Et à l'époque, ils avaient essayé de le de combattre comme ça. Et, et aujourd'hui, nous aussi, euh, enfin, avec égalité et réconciliation, on essaye de... On essaye de le combattre euh, d'une autre manière et de la même manière, puisque combat, euh, on combat un, un ennemi différent, mais finalement le, le même ennemi.
0: française et de militants du syndicalisme révolutionnaire Qu'est exactement le syndicalisme révolutionnaire
1: Alors le syndicalisme révolutionnaire, c'est la, la branche radicale du socialisme. C'est vraiment... c'est une, une philosophie basée sur le... essentiellement, intégralement basée sur le, le prolétaire, le prolétaire, le prolétariat. Donc, euh, le syndicalisme révolutionnaire, c'est une idéologie entièrement prolétarienne. Donc, c'est voilà, c'est la gauche prolétarienne euh, révolutionnaire anti-réformiste, c'est-à-dire euh, c'est un mouvement qui n'admet aucune compromission avec le avec ce qu'on appelle le système, c'est-à-dire avec la, la démocratie, avec les partis politiques euh, et plus étendu avec le la bourgeoisie la bourgeoisie, que ce soit au niveau de, de la, des institutions ou même au niveau de la culture. Donc le syndicalisme révolutionnaire, il, il, il ne se, se ressente, il ne se projette qu'en tant que tout prolétaire. Voilà. Euh, mais pour, comprendre, pour, comprendre, pour vraiment comprendre ce que c'est le syndicalisme révolutionnaire, il faut que je refasse un petit peu euh, brièvement euh, l'histoire de l'idéologie socialiste. Euh, pour euh, donc on part, si on part de la de la révolution en 1789 euh, la révolution de 1789 euh, c'est euh, c'est l'avènement de la bourgeoisie et de par le fait c'est c'est l'avènement la, de, de, la, de la démocratie euh, bourgeoise et donc c'est la création euh, des masses des masses ouvrières et de, de la classe ouvrière euh, et, et donc si si on part de là les toute la première partie du XIXe siècle, les, les travailleurs euh, ne sont pas considérés comment dire, au, plan, euh, au plan politique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, pas de droit d'association, de, il n'y a, a pas de grève à cette époque, il n'y a pas de syndicat. C'est jusqu'en jusqu 1860, je crois qu'en, dans les années 1860, ils obtiennent... Euh, le droit euh, par, par le droit d'association, il crée des corporations en fait. Et donc on avance un petit peu. Et de... ces corporations, elles ont pour seul but de, se... elles sont pas du tout dans le dans la prise de pouvoir politique. Elles sont dans la défense des intérêts du prolétariat intégralement. C'est-à-dire que travaillent travail sur des questions euh, économiques, des questions euh, de... Mutualiste, collectiviste. On n'est pas du tout sur les petites guerres, les petites guerres politiques. Le, 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 on n'est pas sur la prise du pouvoir, on est sur la défense des intérêts. Et plus on va avancer dans l'époque, plus on va, on va avancer sur le. Comment dire Remplacer le pouvoir, détruire le pouvoir, en fait. C'est pas la prise du pouvoir, c'est la destruction du pouvoir qui va être l'idéologie par l'avènement du pouvoir par l'avènement et l'émancipation du prolétariat. Donc c'est ça le syndicalisme révolutionnaire, c'est vraiment, vraiment radical, c'est euh, anti-compromission. Anti euh, ce qui va se passer, c'est que les, les syndicats, euh, enfin les corporations vont devenir de plus en plus importantes, et en 1895 euh, va naître, c'est la, la naissance de la, de la CGT, donc la Confédération Générale du Travail, et avec la naissance de la CGT, on a vraiment, pour la première fois, un mouvement syndical français, puisque là, tout ce que j'explique, c'est quand même basé sur la France, qui, qui, un mouvement syndical français qui, qui, qui va s'imposer. Et, et en fait, dans, dans l'histoire de l'idéologie socialiste, on a, eu, on a toujours eu deux visions qui se sont affrontées. C'est-à-dire que... Par cette naissance du mouvement syndical français, il y a deux visions qui s'affrontent. C'est la, la vision syndicaliste euh, qu'on appelle réformiste, c'est-à-dire une, un, une vision de compromis avec, la, avec le pouvoir en place, avec les institutions, euh, avec euh, le, les partis politiques, euh, voilà, de, de deal un petit peu, de, de négociation, voilà. Et une deuxième, une deuxième frange qui, elle, euh, qui, elle est vraiment euh, radicale, c'est-à-dire euh, Intègre, c'est-à-dire le syndicalisme révolutionnaire qui, qui, qui n'admet rien en dehors du prolétariat et qui ne, qui ne vise qu'à la défense socio-économique. Le tout basé sur, sur l'idée de, de la grève générale. C'est-à-dire que le, le, les prolétaires bloquent le, bloquent le système par, par des actions violentes directes euh, au niveau de, de la grève, la grève généralisée. Donc c'est vraiment le syndicalisme révolutionnaire, c'est vraiment une rupture avec l'idéologie bourgeoise. C'est vraiment, c'est une rupture, c'est quelque chose de dur, c'est quelque chose de, de presque, il y a presque une assaise à ce niveau-là, c'est vraiment le prolétaire pour le prolétaire, par le prolétaire. Et, et c'est la gauche authentique, ça c'est le socialisme authentique, et qu on n'est pas, c'est pas du tout... Enfin, je pense que les gens comprennent, on n'est pas du tout dans pas le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste, c'est la, la lente décomposition de, de cette gauche sociale. Le Parti Socialiste, c'est la, la, la fille du, du syndicalisme de compromis, en fait. On, on, a les, on a les classes laborieuses, on a le mouvement syndical, on a deux visions du syndicalisme, le syndicalisme révolutionnaire... Les syndicalistes de compromis. Le syndicalisme de compromis, ça va donner, euh, ça va donner le Parti Socialiste. Le syndicalisme révolutionnaire, ça donnera... Euh, bon, après, il y a la Révolution de 17, donc ça donnera le, le Parti Communiste, et ça donnera aussi euh, le syndicalisme révolutionnaire euh, à la Georges Sorel, et, euh, et vraiment quelque chose d'authentique qui va disparaître un peu dans l'histoire, et euh, qu'on ne sait plus trop où classer maintenant. Mais euh, voilà, donc le syndicalisme révolutionnaire, gauche authentique et radical.
0: Quelle est la philosophie de Georges Sorel
1: Alors c'est important de connaître la philosophie de, de Georges Sorel puisque Georges Sore, George Sorel c'est une des figures, euh, c'est un des maîtres euh, du cercle Proudhon, entre guillemets, puisque c'est le, le maître de d'Edouard Berthe, qui est, euh, qui est un des protagonistes les plus, les plus éminents du cercle. Donc Georges Sorel ne fait pas partie du cercle Proudhon, pour que ça soit clair. Mais euh, le cercle Proudhon, euh, c'est la réunion de, des militants de l'action française et des militants du syndicalisme révolutionnaire, des militants donc euh, qui se revendiquent de la philosophie de Georges Sorel. Et tout, tout le travail du cercle Proudhon, c'est d'essayer euh, justement d'allier, euh, de, de travailler à l'alliance des, des idéologies morassiennes et des idéologies soréliennes. Alors Georges Sorel... Euh, je ne vais pas vous faire la, la page Wikipédia pour les dates et tout ça, mais Georges Sorel, euh, c'est important de le dire, il vient de, de la petite bourgeoisie. Euh, c'est un voilà, petite bourgeoisie euh, française euh, patriote. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas quelqu'un qui, c'est pas Marx. Euh, Marx, il vient de la grande bourgeoisie. Euh, la très grande bourgeoisie urbaine, c est, c est... on n'est pas dans le même cas de lui, Georges Sorel, c'est un petit bourgeois qui a, fait, qui a travaillé la plupart du temps en tant que polytechnicien, je crois. Mais, donc ça c'est pour c'est pour situer l'homme. Au niveau de la, de la réputation de Georges Sorel, on sait nous... pareil, tout, tous ces personnages-là, Sorel, Proudhon, on ne sait pas trop où les situer, mais, mais Georges Sorel... Euh, on le présente souvent comme un théoricien, donc le théoricien du syndicaliste révolutionnaire, ça c'est vrai, euh, on le présente comme un socialiste, on le présente comme un anarcho-syndicaliste, comme un, comme un marxiste, comme un révisionniste, euh, un révisionniste euh, du marxisme, hein, je, je précise, ou euh, même comme euh, l'inspirateur euh, du, du fascisme, puisque Mussolini s'est se, se, revendiqué euh, de, de l'influence... Euh, sorelienne. Euh, la philosophie de Georges Sorel, elle est exclusivement basée sur le prolétariat et sur l'émancipation, la libération du prolétariat. Pour faire un, un résumé en, en trois temps, pour bien comprendre simplement la, la philosophie de Georges Sorel, il faut se pencher sur trois, trois de ses œuvres majeures qui sont la décomposition du marxisme, euh, les illusions du progrès, et réflexion, euh, réflexion sur la violence. Euh, D'ailleurs, je fais une petite, euh, petite bande-annonce. Les trois ouvrages vont être euh, réunis et réédités chez Contre-Culture, et, euh, et ça, me paraît, ça, me paraît, ça me paraît évident. Donc, vous allez voir, on va comprendre euh, la philosophie de Georges Sorel, D'abord, la décomposition du marxisme. C'est-à-dire que Georges Sorel, dans la décomposition du marxisme, il, il atteste que l'idéologie, euh, les outils marxistes sont, doivent être actualisés, voire, euh, voire projetés euh, euh, différemment. Ils sont un petit peu, ils sont un petit peu dépassés euh, déjà de, de, de par les événements et euh, de par les événements qui sont passés euh, fin. Fin 19e, tout début, tout début 20e. Et, et c'est pas assez radical en fait. Georges Sorel, il poursuit le marxiste, il, pour, il poursuit Marx si on veut, ou il le dénonce, bon ça dépend les, les angles de vue. Euh, il, il le complète en fait, pour lui c'est incomplet. Et c'est incomplet parce que ça prend pas en compte, euh, Ça, c'est trop basé pour lui sur l'économique. Sur l'économique et sociale, et ça prend pas en cause, ça prend pas en compte les, euh, les comment dire, le système bourgeois dans sa globalité. C'est-à-dire que on n'est pas dans, une, dans le syndicalisme révolutionnaire, on n'est pas sur une attente euh, du capitalisme qui, qui va, de sa course folle, qui va qui va se dégrader et, euh, et créer l'avènement du, du prolétariat par le, avec le communisme. On... Le syndicalisme ré révolutionnaire, et la philosophie de Georges Sorel, c'est une philosophie de l'action, euh, de la prise en main. Donc, c'est influencé euh, par Perksen et par Nietzsche, notamment. C'est les figures revendiquées euh, par Georges Sorel. Et c'est euh, voilà, c'est vraiment une rupture totale. Mais quand je dis totale, c'est vraiment une rupture intégrale avec avec le avec la bourgeoisie, avec le système bourgeois. Donc, au niveau à tous les niveaux. Voilà c'est ce qu'il reproche un petit peu au marxisme. Et si on passe à son ouvrage suivant, qui sont « Les illusions du progrès », c'est que Sorel, dans celui-là, démontre que la phrase, hein, c'est une citation, « Les idées dominantes d'une époque sont les idées dominantes euh, de la classe dominante. »« Les idées dominantes d'une époque sont les idées de la classe dominante. » C'est-à-dire que pour lui, donc, il travaille sur le, le 19e siècle, euh, l'idéologie du, du progrès est l'idéologie phare et première du XIXe et, et il démontre dans cet ouvrage que c'est l'idéologie de la bourgeoisie c'est l'idéologie de la bourgeoisie par, sa, par, ses, par ses créateurs, entre guillemets, mais aussi par sa, par sa praxis c'est-à-dire que l'idéologie du progrès elle est nécessaire à la, à la domination socio-économique de la bourgeoisie et à partir de ce constat, Georges Sorel en arrive à la, aux réflexions sur la violence. C'est-à-dire que pour lui, il faut totalement s'émanciper de, de ce système bourgeois. Donc il faut s'émanciper de, de l'idéologie du progrès, il faut s'émanciper de, de, tout, de, de toutes les institutions, de tout ce qui, tout ce qui est la bourgeoisie. Donc c'est une rupture radicale. Et dans, la, dans, dans les réflexions sur la violence, euh, le combat de Georges Sorel, c'est de, de donner au prolétariat, une culture, une vision, euh, un ensemble qui lui est propre. Donc, c'est-à-dire, lui, s'appuie sur le, le mythe de, de la violence et de, de la grève générale euh, pour, pour vraiment, pour vraiment émanciper le, et dépasser la, la civilisation bourgeoise. C'est une rupture radicale.
0: Qui est Edward Berthe
1: Édouard Berthe, c'est important d'en parler aussi, puisque c'est le protagoniste majeur, avec Georges Valois, du Cercle Proudhon. Édouard Berthe, c'est le disciple, c'est le principal disciple de Georges Sorel, donc c'est vraiment le représentant de la philosophie sorelienne au Cercle Proudhon. Mais c'est pas juste son disciple, c'est aussi son ami, c'est, certains disent, son admirateur, c'est... C'est est un auteur aussi, il est, il est, il est théoricien également. Euh, moi je trouve que Edouard Berthe, il prolonge, il, il décrypte même euh, Georges Sorel. Parce que, je, je dois l'avouer, euh, Georges Sorel c'est très très intéressant. Mais Edouard Berthe, c'est... Je trouve qu'il y a quelque chose dans la, dans la plume qui est, qui, qui est beaucoup plus clair. Qui, vraiment c'est ça, j'ai l'impression qu'il décrypte Georges Sorel. Il nous, le, il nous le livre sous un autre jour. Moi, je comprends beaucoup mieux Georges Sorel quand, quand, quand je lis Dorbert. Et euh, moi, je trouve que c'est un vraiment, vraiment une plume à découvrir, qui, qui écrit très bien, qui est tr très engagé. C'est vraiment, comme on dit, euh, au vitriol. Et, euh, et, euh, et qui moi, je pense que c'est même un, un, quelqu'un qui prolonge Georges Sorel. Édouard euh, Berthe il est, euh, il est influencé donc, euh, par Sorel mais aussi par la lecture de, de Proudhon, par, euh, par Marx forcément, euh, par Nietzsche aussi, par Bergson euh, ouais. voilà ce, ce genre de choses donc, la, la, avec Valois c'est la plume principale du cercle euh, donc sous, le sous le pseudonyme de Jean Marville. Et puis, bon, pour rentrer dans la, la philosophie de d'Edouard de euh, de, -ce de, Berthe, c'est la même chose que, que, que la philosophie de, de, de Georges Sorel. Donc on est vraiment sur le, le décryptage des, des racines bourgeoises. Peut-être que, que Berthe est plus, plus véhément, plus engagé, il est plus sur le terrain, d'ailleurs c'est pour ça qu'il se retrouve au Cercle Proudhon. Il est peut-être plus en avant sur la même sur la critique de, de la démocratie euh, du, du, voilà, de, de la bourgeoisie. Euh, euh, le Édouard berthe il a identifié également que les, 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 il a identifié les racines bourgeoises du du 19e siècle et de, du, de la démocratie de l'idéologie du progrès. Euh, de, de tout ça donc euh, donc euh, c'est pareil c'est comment dire c'est une rupture c'est une rupture totale aussi avec la avec la avec la bourgeoisie euh, berthe il est au même titre que Sorel c'est un admirateur de des valeurs antiques c'est à dire que c'est un admirateur des Grecs c'est un admirateur de, de l'héroïsme des des valeurs de oui de de la guerre entre guillemets des valeurs guerrières voilà de ce qu'il appelle des, des vertus d'une euh, certaine forme de violence donc c'est ça qui, qui, qui le rapproche de, de Sorel et euh, et de Nietzsche aussi par tous ces aspects de la puissance la foi la, la, la virilité le, le, le surhomme bon, on n'a pas vraiment la, dans le cercle Prounon, on n'a pas les les thématiques du, du surhomme tout ça mais on, a, on ils mettent en valeur vraiment le, les vertus les vertus les vertus guerrières les vertus les vertus masculines les vertus héroïques voilà les, les, les valeurs de, de loyauté d'honneur euh, dignité euh, enfin toutes ces valeurs qu'on qu attribue à des gens de à la droite et, euh, et eux ce sont des ce sont des gens de, de gauche qui, qui se revendiquent de ça qui se revendiquent de ça en plus de de leur de leur patriotisme, donc c'est ça, qui, leur donc est ça qui, est, qui est intéressant chez Berthe et Sorel, et, et au Cercle Proudhon.
0: Quel est l'apport du syndicalisme révolutionnaire au Cercle Proudhon euh,
1: L'apport du syndicalisme révolutionnaire au Cercle Proudhon, c'est hum, en dehors des, des plumes et de, de certains militants. Euh, y a deux, sur les huit fondateurs, il n'y a, a que deux syndicalistes révolutionnaires à la base, hein, Marius Riquet et Édouard Berthe. Il euh, faut reconnaître que c'est l'action française quand même qui a fourni euh, les, les, la structure, les locaux, euh, le plus de militants aussi euh, au cercle Proudhon, même si officiellement le cercle Proudhon est indépendant et ne fait pas partie de l'action française. Donc euh, l'apport du syndicalisme révolutionnaire au cercle Proudhon. Déjà, il faut préciser que le premier, le premier pas. Euh, dans, ce, dans ce rapprochement entre, entre syndicaliste et nationaliste euh, royalistes, C'est Georges Sorel qui a fait, Georges George Sorel, en 1908, euh, dans une revue italienne, euh, syndicaliste. Il a fait l'éloge de, de Charles Maurras et, euh, et de l'Action Française, en disant que les, les Maurrassiens paraissaient pour lui les plus grands... Euh, enfin, en 1900, au début du 20 e pour lui, c'était les, les, les vrais tenants d'une contre-révolution et d'un esprit français. Euh, d'une certaine manière, c'était un peu l'avenir. Euh, il faut dire qu'à cette époque, Sorel et Berthe sont assez déçus du, du socialisme, du syndicalisme et des, 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 des classes ouvrières. Euh, Ils se tournent un, il tourne un peu plus vers le, vers, vers, vers le nationalisme. Euh, sans, sans, sans adhérer totalement au royalisme ou, à la, ou même à l'Église mais ne euh, s'interdisent pas du tout ces, ces, ces questions là donc euh, l'apport du syndicalisme révolutionnaire au cercle Proudhon euh, ce, sont, ce sont toutes, toutes ces thématiques de le, toutes les thématiques des travailleurs des, des de, de la production de, 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 des ouvriers, voilà, de, des corporations, de, de, de l'organisation sociale, puisque les monarchistes, euh, les militants de l'action française sont plus sur l'organisation euh, niveau euh, hiérarchie euh, supérieure, euh, les syndicalistes révolutionnaires apportent tout, toute la thématique euh, économico-sociale et euh, la critique euh, en, en faisant, eux, la, la promotion d'une du, culture et d'une morale euh, prolétarienne. Voilà, puisque le combat de, de Berthe et de Sorel, c'est quand même l'avènement d'une société de producteurs. Une société de producteurs, euh, c'est-à-dire euh, de, de producteurs euh, indépendants. Et ce n'est pas contradictoire avec une, une société de producteurs. Ça peut, ça... Enfin, toute la thématique du. toute la problématique du cercle Poudon, c'est justement de savoir est-ce qu'une société de producteurs est incompatible euh, avec une monarchie. Est-ce qu'avec un, une société avec un roi à sa tête peut quand même être une société d'émancipation et d'indépendance, de, de liberté pour les, pour les ouvriers euh, pour les ouvriers vus comme des, des producteurs donc euh, c'est ça l'apport du syndicalisme révolutionnaire au, au cercle Proudhon pour, euh, pour, bien, pour bien voir quel est l'apport il faut lire les méfaits des intellectuels de Berthe puisque il écrit ça dans la foulée juste après la, la fin du cercle et c'est... C'est vraiment le, comment dire, le constat de, 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 cette, de cette expérience, et on, et on retrouve, on retrouve tous les ressentis et toutes les analyses du, du cercle dans les méfaits des intellectuels.
0: qui participent au cercle Proudhon et pour quelles raisons
1: Alors donc dans les huit fondateurs du cercle Proudhon il y a deux syndicalistes révolutionnaires, cinq euh, militants qui viennent de l'action française et donc ça fait sept et il y en a un autre euh, qui est un, à la base un républicain euh, qui s'appelle Albert Vincent qui est un républicain euh, qui, qui vient au Cercle Proudhon, qui se convertira, euh, à, à part, se convertira, qui deviendra assez rapidement euh, militant de l'action française. Et euh, je crois même qu'après, il, il va quitter le Cercle Proudhon, euh, par, euh, par crainte ou par... Euh, voilà, bon, c'était quelqu'un peut-être d'un petit peu... Euh, moins engagés que les autres personnes et donc les cinq autres fondateurs du, du cercle Proudhon sont des militants de l'action française alors pour les pour les citer et pour être sûr de pas les oublier euh, je les ai notés parce que j'ai tendance à verser les prénoms donc il y a évidemment Georges Valois euh, Georges Valois et euh, que je présenterai plus tard donc, il y a Georges Valois il y a Henri Lagrange Henri Lagrange, c'est une sorte de, de légende du, du cercle Proudhon, euh, du, de l'action française, puisque c'est quelqu'un qui est mort très jeune et qui, en très peu de temps, euh, apparemment, a, comment dire, a charrié une, une grande expérience et de, de, de qui, a, qui, qui, a, qui, a, qui a créé une grande admiration autour de lui. Donc, euh, apparemment, c'était quelqu'un de, de, de de, de très fort, de très engagés. Voilà. Donc euh, Henri Lagrange, euh, Gilles Bermer, René de Maran et André Pascalon. Donc ce sont les, les fondateurs du... les militants de l'action française fondateurs du Cercle Proudhon et ce sont les... pour quelles raisons quelle raison eux se sont engagés au Cercle Proudhon Parce que ce sont quand même les éléments les plus sociaux euh, de l'action française. Ce sont les, les éléments qui sont le, le plus... Euh, le plus intéressé par les questions économiques et sociales, par les questions euh, pour des raisons euh, privées ou, ou pas, euh, qui sont le plus intéressés par, le, par les questions des masses ouvrières. Et, euh, et de toute manière, ce n'est pas un hasard que l'action française se, se, se rapproche des, des classes ouvrières, parce que effectivement, on peut rentrer un petit peu dans le, dans le politicien et dans les tactiques, Effectivement le Charles Maurras avait, enfin Charles l'action française avait peut-être des vues sur les ouvriers, entre guillemets, puisque, euh, puisque bon on est quand même dans un, dans un combat politique. Mais, euh, mais c'est quand même. C'est vrai qu'à l'Action française, la, la doctrine socio-économique est un peu. C'est pas, pas ce qui est mis le plus en avant. Mais euh, c'est quand même une tendance assez naturelle. Euh, pour les militants de l'action française de, de s'intéresser aux, aux classes ouvrières et au peuple en, en, entre guillemets donc euh, c'est donc, assez cohérent. Cool. j'ai préparé une, enfin, une petite citation de, de Maurras, très simple euh, Maurras qui, qui écrit nous sommes, nous, sommes no nous sommes nationalistes pardon nous sommes nationalistes et par conséquent nous avons l'esprit social donc ça démontre bien que l'Action française, c'est quand même une question, une question, une question assez intéressante, une question, une question normale, légitime.
0: Plus précisément, qui est Georges Valois
1: euh, Alors Georges Valois, c'est la, la figure, euh, c'est le principal créateur du cercle Proudhon c'est le, 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 le principal auteur aussi avec, avec Berthe du Cercle Proudhon. Georges Valois, donc un, à l'époque c'est un disciple, de un membre de l'AF et un disciple de, de Moras, Mais Georges Valois, il a, il a vraiment un parcours atypique et que, que, que certains vont dire incohérent ou même peut-être instable, délirant, mais, mais quand, on, quand on approche un peu plus l'histoire et les, les écrits de, de Georges Valois, euh, finalement c'est quelque chose, c'est un tout, et on se rend compte qu'il n'a jamais véritablement euh, changé de combat. En fait, la, la philosophie de Georges Valois, euh, ça se résume en, en, en deux mots, c'est, euh, d'ailleurs je crois que c'est le titre, titre d'un ouvrage, c'est « L'homme contre l'argent ». Georges Valois, c'est quelqu'un qui toute sa vie a décidé de à essayer de, de lutter contre le, le, le règne de l'argent. et C'est-à-dire que sa trajectoire, après, est très particulière, parce que Georges Valois, donc un, il vient du monde paysan, c'est un fils d'artisan proche du monde paysan, euh, d'une famille plutôt républicaine. Mais il, est, il, il, est, il vient très vite, euh, il va très vite être attiré par des, des idées plus, plus radicales, euh, il va se tourner assez rapidement vers, vers l'anarchisme. Je crois que dans ses premières années, euh, vers 17 ans, il part, euh, il part à Singapour. Et euh, quand, quand il revient euh, d'Asie, de, de, euh, je crois que là-bas il est tombé sur plusieurs ouvrages euh, qui, qui font un peu l'apologie du, du, du prolétariat et de la question sociale. Et il revient en France euh, emprunt, de, emprunt de tout ça. Euh, il commence à fréquenter les milieux révolutionnaires, les milieux. Euh, il commence à y rencontre, euh, il rencontre Georges Sorel. Et euh, à ce moment-là, il, euh, il est plutôt très marqué anarchiste. Puis, euh, puis il va se tourner de plus en plus vers le, le syndicalisme révolutionnaire. Et je crois qu'aussi un, un des tournants, c'est euh, son service militaire. Euh, Parce que lui, euh, comment dire, euh, qu'on pourrait penser. Euh, qu'on pourrait penser hostile aux, aux idées d'autorité et d'ordre. Apparemment, il va être très marqué par, le, par son, service, son service militaire. Et ça, ça, il se rend compte qu'il a, qu a un profond respect de, de l'ordre et de l'autorité. Et il commence à vraiment analyser ces questions-là au niveau, au niveau global, donc rapport, rapport à la société. Et il va, se, il va de plus en plus se tourner vers, vers Moras. Mora, c'est son, son, sa philosophie, son empirisme organisateur, son, son positivisme. C'est-à-dire qu'il va vraiment considérer que, le, que la monarchie est pour lui le, 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 la meilleure, le meilleur moyen de lutter contre la, la bourgeoisie, et, et ce, pour les classes ouvrières. C'est-à-dire que Valois, c'est vraiment quelqu'un qui vient au monarchisme. C'est par, par la gauche en fait, par, par les questions sociales, pour les classes ouvrières. Et donc je disais qu'il avait un parcours assez, assez tortueux parce que commence anarchiste, famille républicaine, commence, il commence anarchiste, euh, puis syndicaliste révolutionnaire, puis finalement euh, membre de l'Action Française, puis euh, tout en restant un peu atypique à chaque fois dans, dans tous les, dans tous les départ, départements en gros où il est, euh, puis fondateur du Cercle Proudhon, quelque chose aussi d'assez à part. Euh, puis finalement, finalement euh, ah bon, après, il y a des contextes, Première Guerre mondiale, euh, Révolution russe, tout ça. Mais finalement, il va, il va quitter avec perte et fracas l'action française euh, pour créer en 1925 le premier et seul parti fasciste français qui s'intitule Le Faisceau. Euh, authentiquement fasciste, c'est-à-dire que vraiment revendiqué de, de l'Italie mussolinienne. Euh, cette expérience va durer une seule année, et il va retourner euh, finalement à ses premières amours, qui sont euh, le syndicalisme. Et Georges Valois, il va même mourir en... en, en homme de gauche, euh, vraiment engagé pour les syndicats, et il va mourir dans les camps de concentration. Il, euh, lui, ce sera vraiment un... Une victime du génocide. Donc euh, Georges Valois, c'est euh, quelqu'un d'iconoclaste, euh, un parcours atypique euh, que qu'on qu ne comprend pas au premier abord, mais qui est, qui est vraiment cohérent. Euh, dans la post-face que, que j'ai écrite, j'ai fait quand même un rapprochement avec Soral, c'est euh, intéressant, là, ces fluctuations de droite à gauche. Et, euh, et voilà pour son parcours. Après, Georges Valois, c'est quelqu'un qui est marqué euh, par la lecture de Proudhon, par la lecture de. Euh, de Maurras, euh, de Nietzsche aussi. Euh, c'est quelqu'un qui, 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 qui écrit, hein, c'est un, un auteur. Euh, il s'intéresse au, au catholicisme. C'est euh, voilà, quelqu'un quelqu qui s'intéresse à, à l'ordre, mais pas à l'ordre pour l'ordre, c'est-à-dire c'est à, à l'ordre pour le. Pour la cohésion et l'émancipation, enfin l'organisation, voilà, pour l'organisation de, de, de la société.
0: Comment Maurras percevait-il le cercle Proudhon
1: Alors, pour euh, donc Charles Maurras ne fait pas partie du, du, du cercle Proudhon, euh, au même titre que, que Georges Sorel ne, ne fait pas partie du cercle Proudhon non plus. Euh, ils, sont, ils sont restés euh, tous les deux en, en retrait euh, rapport au cercle, euh, dans une. Une sorte de bienveillance euh, un peu dubitative, c'est-à-dire que pour, pour parler de Maurras, euh, que Sorel, lui, était quand même enclin à, à un rapprochement avec les, nationali les nationalistes, mais pas... il y avait quand même beaucoup de doutes sur l'Église sur et le sur l'Église et sur la monarchie qui considérait un peu comme des institutions euh, mortes, ce qui explique que, que Sorel n'a euh, pas été plus loin dans le, dans le rapprochement. Et pour Maurras, même s'il si y, y a énormément de, de points communs et de, de choses à creuser, euh, pour euh, c'est il est assez dubitatif euh, sur, le, sur le syndicalisme révolutionnaire. Il est... Euh, disons que c'est pas que ça l'effraie, mais l'action le, la, violente euh, prolétarienne revendiquée par le syndicalisme, c'est pas, pas ce qui l'attire le plus. Euh, pour le pour le Moras c'était pas non plus un spécialiste un spécialiste du, du, du socialisme c'est pas c'est pas un spécialisme du, du socio économique des questions économiques euh, donc euh, il s'y intéresse mais euh, enfin, je, apparemment il a plutôt regretté euh, de ne pas ne pas ne pas s'y être plus intéressé euh, tout au long de sa vie euh, donc le, le, les rapports de de Moras avec le cercle Proudhon L'Action Française a fourni les locaux, a fourni euh, donc la, la structure, a fourni le réseau, a fourni plus de militants, mais euh, Maurras, a mis, Maurras a présidé à la, première, à la première réunion du Cercle, mais Maurras a mis un point d'honneur à ce que le, le, le Cercle Bourdon ne soit pas affilié officiellement euh, à l'Action Française. C'est-à-dire qu'il euh, voulait préserver le, le, le mouvement de l'Action Française, et euh, il voulait aussi préserver sa, sa doctrine, ce qui, est, ce qui est normal, et de la même manière que Sorel peut-être a voulu préserver un petit peu aussi son, son terrain idéologique. Et, et, et puis Maurras n'était pas... Son rap, ses rapports avec Valois sont, sont un peu ambigus, puisque donc c'est Valois qui est le, le principal créateur du Cercle. Euh, Maurras a de la bienveillance envers, envers Valois. Euh, qui, qui il est même impressionné par lui qui est vraiment une recrue une recrue prolétarienne vraiment puissante mais c'est considère quand même que c'est un, un élément atypique c'est voilà, un petit peu ambigu et d'ailleurs valois quittera, quittera l'action française et, et salera un petit peu c'est différent. Euh, on peut rajouter que Maurras, il n'est pas, pas, pas vraiment fan de... Enfin, il n'est pas fan. C'est pas... Ses premières intérêts... Bah déjà, bon, Maurras, il déteste euh, tout ce qui est euh, germanique. Donc, euh, le cercle Proudhon qui se revendique un peu de Nietzsche, ce n'est pas, pas la tasse de thé de Maurras. Il est, il est un petit peu suspicieux aussi vis-à-vis euh, -vis de Proudhon, qui n'est pas... qui, 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 qui le considère, qu'il reconnaît... Euh, Qui fait même plus que reconnaître. Mais il euh, y, y a toujours. Y a... Ce ne sont, sont pas ces, ces auteurs de, de, de prédilection. Hein. Moras, c'est plus, euh, plus euh, Demestre, euh, Bonal et compagnie. Quoi. Donc c'est un peu une autre sphère. Euh, voilà, pragmatiquement, euh, Moras a, a accompagné un peu le cercle Proudhon euh, et puis euh, est resté en dehors.
0: Quelle est la place de la question sociale
1: à l'Action française Alors, l'Action française, on... ils ont un peu mauvaise réputation au niveau de la question sociale. Euh, on pense souvent qu'il y a une absence de, de, de questions socio-économiques à l'Action française. Euh, c'est relativement faux. C en fait, c'est plutôt une méconnaissance. Euh, c'est vrai que ce n'est pas la priorité pour l'Action française, mais c'est plutôt c'est un peu de leur faute. Ils ne mettent pas en avant assez euh, ces questions-là, euh, puisque moi je pense humblement, si, si j'avais un, un conseil, il faudrait qu'ils souffrent un peu de, de ça, il faudrait qu'ils mettent plus en avant euh, le, le royalisme social, puisqu'il euh, puisqu puisqu il existe, puisqu'il il est présent. C'est-à-dire que chez Moras donc c'est pas, pas du tout le, le, les priorités, puisque chez Moras on est sur le, le nationalisme en priorité, le royalisme, le, le positivisme, euh, l'empirisme le, organisateur, c'est ce genre de choses, mais la, la question de l'organisation de la cité et des, des rapports entre la, la monarchie et les, les corps sociaux euh, est présente. Donc euh, le, le Moras social existe, euh, la question sociale à l'action française existe de par euh, aussi certains de, de, de ses militants, comme, euh, comme, comme Georges Valois et tous ceux qui, ont, qui sont passés par le cercle mais je veux dire, même au niveau, euh, au niveau de l'histoire du, du, de l'action française, ce n'est pas, pas incompatible. Euh, en fait, le, même aux origines de l'action française, il y a, euh, je ne suis pas un spécialiste non plus, euh, je laisserai, euh, je laisserai euh, Monsieur Blanchonnet en, en parler, mais je ne suis pas un spécialiste des origines de l'action française, mais il y a quand même dans les, dans les bases, c'est-à-dire que si on s'intéresse à la Tour du Pain, René de la Tour du Pain, ou à la doctrine sociale de l'Église, ce sont quand même des, des fondements de, de, de l'action française, et, et ce sont des gens qui, pour schématiser, sont comment dire des, des, c'est une vision sociale influencée par le... Influencé par le catholicisme, donc euh, donc donc c'est présent, euh, toutes ces questions de, de justice sociale euh, sont sont présentes et il, il faudrait les il faudrait les, les il faudrait les titiller un petit peu, les 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 faire ressortir et c'est ce que fait le cercle Proudhon euh, en, en rencontrant des, des militants euh, syndicalistes. Euh, il y a aussi eu les enfin voilà des cercles, je crois qu'il y a eu l'existence des cercles catholiques ouvriers. Euh, il y a un passif. Après, le, le, le rapport de, de l'AF avec la question sociale, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent... Euh, ils ont été très critiques vis-à-vis -vis du socialisme, euh, à raison, vis-à-vis euh, -vis du libéralisme euh, également, mais dans l'histoire, ils ont, ils ont, ils ont peut-être été trop, trop opposés euh, strictement aux, aux visions de gauche, bon, hormis euh, pour l'aventure du cercle Proudhon. Mais, euh, mais, mais, comment dire, le, ils n'ont peut-être pas creusé, mais comme tout à chacun, finalement, euh, le, le, qu'est-ce qu que le vrai socialisme, et qu'est-ce que le vrai syndicalisme, et, euh, et qu'est-ce que la vraie radicalité, la vraie critique du libéralisme de gauche, euh, qu'on redécouvre, finalement, peut-être peut aujourd'hui. Donc le cercle Proudhon a effectivement servi à, à, à rapprocher les questions sociales, les thématiques sociales et les... Les, les, les thématiques euh, nationalistes, et, euh, et euh, effectivement à mieux interpréter les, les, certaines formes de socialisme pour l'action française. Euh, c'est vrai que je dois préciser que pour l'action française, le, le socialisme, le marxisme, c'est vraiment vécu, c'est vraiment vu comme, comme euh, un anéantissement, une négation de, de l'homme. Euh, une sorte euh, de, de négation de l'homme euh, par sa dilution dans la société donc euh, c'est pas une atomisation euh, libérale euh, c'est euh, voilà c'est une négation et euh, c'est en cela ce qui est, qui est une critique valable euh, que le que l'action française a, a rejeté euh, le, le socialisme mais c'est pas pour ça que toute la question sociale est en rejetée c'est pas pour ça que l'action française a rejeté toute la question sociale, puisque j'ai dit, je l'ai précisé, il y a effectivement un substrat, une base, il y a, il y a, de, il y a de quoi faire au niveau social pour l'action française. D'ailleurs si je dois préciser, parce que si, si je veux utiliser une thématique de Moras, qui fait la distinction entre le pays légal et le pays réel, euh, le pays réel pour Moras, c'est le peuple, le peuple ce sont les classes ouvrières. Donc, euh, donc euh, voilà, il y, euh, y, y a cet angle de vue euh, chez l'action française. Et pour, pour préciser les, les rapports de l'action française avec, euh, avec la question sociale, euh, vraiment, l'action le, le, française, il préconise une indépendance totale entre les corps sociaux et, euh, et la hiérarchie qui, qui, qui est le roi. Donc, c'est-à-dire euh, un État... Euh, incarné par le roi, qui est vraiment indépendant des, 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 des lobbies, qu'on qu pourrait appeler des lobbies, et vice-versa, c'est-à-dire des corps sociaux, des, des structures de, de producteurs, indépendants, eux, dans, dans leur rapport socio-économique, de, de la domination royale, d'une certaine manière. Donc la question sociale chez l'action française, c'est un, un équilibre. Voilà, donc c'est un équilibre. Euh, chez Moras, c'est vu comme l'équilibre. C'est un ordre. Chez Moras, c'est un mot qui revient souvent. Donc, c'est l'ordre, c'est l'équilibre dans l'intérêt général. Voilà. Ouais. Pierre-Joseph Proudhon, c'est la figure tutélaire du, du, du cercle Proudhon, donc c'est la, la, la figure revendiquée du, du cercle Proudhon. Donc pour, pour vraiment éclaircir les choses, Proudhon n'a pas fait partie du, du, du cercle Proudhon, bien évidemment. Euh, il, est, euh, il est revendiqué par les, par les membres du cercle Proudhon, qui sont donc des membres de l'action française, de française et des membres du syndicalisme révolutionnaire pour diverses raisons, c'est-à-dire qu'il plaît aux hommes de droite et aux hommes de gauche en même temps, des fois pour des raisons enfin, qui sont un peu opposées, et souvent, souvent pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que, que Proudhon, on en fait souvent le père de l'anarchisme, c'est bien plus, si on s'intéresse au parcours et à l'œuvre de Proudhon, c'est euh, difficile de le réduire simplement à, 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 à l'anarchisme, d'ailleurs, dont on ne sait même plus trop aujourd'hui euh, ce à quoi ça fait référence. En tout cas, ça fait pas du tout référence. L'anarchisme d'aujourd'hui ne fait pas du tout référence euh, à l'ensemble à de l'œuvre de Proudhon. Euh, donc Proudhon, en fait c'est un socialiste français. On en fait souvent le, le père de l'anarchisme, mais il y a quand même. Il y a quand même. Il a une œuvre quand même vraiment très large, il y a des, il y a des époques. Euh, c'est comme pour Valois, c'est comme pour, pour, pour d'autres personnes. Ça, ça nous paraît contradictoire euh, de par le fait que ça soit vraiment éparpillé, d'une certaine manière, mais, mais en fait ça, ça forme un, ça forme un tout cohérent. Euh, et euh, Proudhon, Proudhon, il a c Comment dire Il a été. Il a tout, toute sa vie, il a été, de la même manière que Valois a été toute sa vie un combattant contre le, le règne de l'or, contre l'argent. Euh, Proudhon, c'est quelqu'un qui toute sa vie a été mené par, un, par une directive qui est celle de la liberté. Donc euh, moi je dis souvent que Proudhon c'est pas un, un anarchiste. Et quand je suis tenté de dire que c'est un libertaire, je, je, je m'interdis de dire ce mot. Euh, pour, pour préciser que Proudhon, c'est un, un libre. Proudhon, c'est quelqu'un qui, qui travaille sur la liberté. Voilà. Donc, je pense qu'on on, on saisira la nuance. Si on veut vraiment s'intéresser au, au parcours de Proudhon, euh, c'est un fils de paysan de, de la région euh, Franche-Comté, il vient de Vers Besançon. Et il a été très marqué, je précise que c'est un fils de paysan euh, français, puisque dans son duel avec... Euh, ça brouille avec Marx. Euh, Marx, ce n'est pas un fils de, de, paysans, de paysans français. Marx, c'est la, la grande bourgeoisie euh, juive. Donc, euh, c est, c est, c est, on, on, on voit l'opposition entre, entre la philosophie de Proudhon et la philosophie, la philosophie de Marx déjà dans leur, euh, dans, dans, dans leur être, en fait, d'une certaine manière. Et dans, dans, leur, dans, dans, leur, euh, dans leur parcours, mais aussi dans leur, dans le, dans leur constitution. Donc tout, tout ça, ça forme un tout cohérent. Euh, Proudhon, donc, très marqué par ses origines sociales, et euh, auquel il restera fidèle. Euh, Proudhon, qui est, est quelqu'un qui revendique justement cette, cet, aspect, euh, cet aspect français, cet aspect euh, culturel, c'est quelqu'un qui, qui incarne tout ça, en fait, qui incarne d'une certaine manière... Certaine... Ce que disent les, les membres du cercle Proudhon, c'est que, que Proudhon incarne l'esprit français, en fait pleinement, c'est-à-dire par son attachement à, aux, aux vertus euh, de la terre, aux vertus euh, de la tradition, au rapport à la, à la religion, euh, aussi d'une certaine manière de, de se comporter, euh, ra, voilà, un rapport euh, à la liberté, tout ça. Pour, pour le sac Proudhon, c'est quelque chose de très français. Donc Proudhon, il a eu un, une vie qui est vraiment, vraiment comment dire... Euh, je dirais pas dur mais qui est, qui est marqué par, par, par des étapes et la première étape c'est la sortie de son livre Qu'est-ce que la propriété qui fait qu'on assimile souvent Proudhon euh, Proudhon de la première période en gros à l'anarchisme puisqu'il il a répondu dans cette phrase célèbre Qu'est-ce que la propriété La propriété c'est le vol c'est-à-dire que pour Proudhon euh, cette, cette question de la terre en fait la terre appartient au producteur pour lui et donc euh, ouais, c'est une déclaration de guerre à la bourgeoisie mais en fait avec cette, euh, cette entrée fracassante, euh, Proudhon, c'est d'une certaine manière, je vais parler vulgairement, mais c'est le début des emmerdes pour lui. En fait, il va, com il va, com il va commencer euh, vraiment à s'engager se, à euh, politiquement. Euh, et, euh, alors lui, il est contre la, la politique politicienne, euh, ce genre de choses, mais, mais il est vraiment, c'est quelqu'un d'engagé. Il va essayer de, plus tard, il essaiera de créer une banque, donc c'est quand même quelque chose d'assez fort, une banque mutualiste, une banque des ouvriers, et en fait il y a un enchaînement de choses dans la vie de Proudhon qui va faire qu'il va vite se retrouver en mal à l'aise, enfin comment dire, un peu persécuté par le pouvoir et le système d'une certaine manière, puisque Proudhon va être condamné, sera endetté, euh, va, va, va faire de la prison. D'ailleurs il y a quelque chose à voir en rapport aussi avec cette histoire de, de banque puisque si on s'intéresse aux détails, c'est à peu près au moment où il, va, où il va essayer de mettre sur pied cette, cette banque que les, les, condamnations, les condamnations à la prison ferme vont, vont tomber. Il va s'exiler en Belgique, euh, il, donc il va faire de la prison. En prison il attrapera. Il sera malade, il va, il, va, il va attraper le choléra, enfin attraper, enfin, je ne sais pas comment on peut dire. Et, euh, et voilà, et donc euh, Proudhon, il a combattu le système et il était, euh, il, le système l'a combattu. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Après, je sais, je sais, que Proudhon a eu une période, euh, je sais qu'il est récupéré, il a tenté, il a, il a, il a été, il est récupéré par certains anarchistes. Euh, certains républicains euh, à une période, voilà, au début du XXe, ont essayé de récupérer, euh, récupérer Proudhon aussi. Donc le cercle Proudhon d'ailleurs a écrit là-dessus euh, pour, pour euh, revendiquer lui sa filiation et de ne, ne pas laisser le Proudhon aux républicains, et, euh, Proudhon Et euh, Proudhon, voilà, c'est quelqu'un qui a fait une œuvre critique forte. Et oui, j'ai oublié de préciser, c'est vrai qu'il a été franc-maçon. Euh, je n'ai pas toutes les informations là-dessus. Je pense que sa, son affiliation à la maçonnerie euh, est en rapport a priori avec ses premières années, euh, ses premiers engagements. Euh, certainement dans une réflexion, euh, dans une réflexion philosophique, euh, rapport euh, à la religion. Bon, Je, je veux pas... Euh, je peux pas éclaircir toutes ces questions, mais de ce que je sais, je crois pas que Proudhon soit resté franc-maçon très longtemps. Et au vu de ce qui s'est passé pour lui, je pense pas qu'il ait bénéficié des réseaux franc-maçons toute sa vie. Voilà. Donc, il a été quand même. Pour résumer, Proudhon, c'est quelqu'un qui est hostile à la bourgeoisie, quelqu'un qui est hostile à la démocratie, quelqu'un qui fait primer l'économique, quand même c'est quelqu'un qui, qui a des valeurs, qui l'incarne ces valeurs, et c'est quelqu'un qui incarne un petit peu le, cette espèce d'osmose droite-gauche. Voilà, donc c'est ce Proudhon dont se revendique le Cercle Proudhon, et c'est ce Proudhon qu'il qu qu faut connaître, je pense.
0: Pourquoi
1: le Cercle Proudhon se revendique-t-il de Pierre-Joseph Proudhon euh, Le Cercle Proudhon se revendique de, de, de Proudhon, euh, puisque Proudhon incarne pour eux euh, le, vraiment la, la liaison droite-gauche. C'est-à-dire que pour eux, Proudhon, c'est l'homme, c'est le français typique. Et euh, il, a tout, il a toutes les valeurs françaises, il les, les, il les incarne par, 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 son, par ce qu'il est. Et, et en fait, on comprend que les, les, les syndicalistes révolutionnaires se, se revendiquent de Proudhon, Rapport à sa critique, euh, sa critique euh, acerbe, sa critique de gauche, euh, du, de la démocratie, de la bourgeoisie, euh, du libéralisme, de, euh, du, oui, de, de, de la domination plutocrate, de toute cette culture, de toute cette critique. Euh, C'est moins évident pour, les, pour les, 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 les militants de l'action française, mais en l'occurrence, les militants de l'action française... Qui, qui se revendiquent de Proudhon, ils le font puisque, puisque Proudhon euh, incarne des, des valeurs, des, des valeurs dans, dans lesquelles ils se reconnaissent, à savoir le patriotisme. C'est-à-dire que Proudhon c'est un socialiste, mais Proudhon c'est un socialiste français. Enfin, c'est un socialiste patriote, donc ça, ça, ça fait quand même une, une, bonne, une bonne différence pour eux. De plus, c'est pas un... Proudhon a fait une grosse critique du communisme, hein, dans, dans, notamment dans sa brouille avec Marx, ce qui n'est pas pour déplaire aux, aux membres de l'Action française. Euh, Proudhon a fait une grosse critique de la Révolution française, donc de l'avènement de la bourgeoisie et donc de la par là par, par là la, par la chute euh, par là la chute de la, de la monarchie, ce qui n'est pas pour leur déplaire non plus. Euh, ce qu'ils disent souvent c'est que ils se revendiquent de l'esprit proudonien. Et l'esprit proudhonien pour eux donc c'est l'esprit français et ça s'assimile à la valorisation du travail, hein, avec, avec une majuscule, avec un T majuscule, et, euh, et aussi avec la, la valorisation d'un certain de ce qu'ils appellent un esprit guerrier. C'est-à-dire que pour eux, Proudhon, c'est quelqu'un qui, qui incarne aussi les valeurs de pas les valeurs de, de guerre c'est c'est pas ça c'est ce sont les, les valeurs de de, de lutte de, de loyauté de comment dire de, de lever la tête c'est ce genre c'est les valeurs antiques aussi ce sont les valeurs de l'héroïsme voilà c'est Proudhon c'est quelqu'un qui, qui, qui revendique ça et qui l'incarne et c'est ça aussi qui plaît qui plaît aux, aux membres aux membres du cercle aux membres du cercle Proudhon euh, voilà pour pour toutes ces raisons. Bon, alors je sais que euh, le voilà, le, Proudhon a été a essayé d'être récupéré par par les républicains, par les anarchistes, tout ça. Mais à chaque fois, ils mettent de côté cette facette de Proudhon qui est finalement indissociable de de sa critique, de sa critique de gauche. Donc euh, voilà, Proudhon c'est quelqu'un de, de qui s'intéresse à la tradition, qui 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 la prend en compte. C'est quelqu'un d'antilibéral, de, de, mais c'est quelqu'un de, de contre-révolutionnaire, mais c'est aussi. Euh, enfin, voilà, il incarne cette, cette espèce de liaison droite-gauche. Il a aussi un, un rapport à la religion, euh, il, il est emprunt un petit peu de cette espèce de, de christianisme de, des campagnes qui, 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 qui laisse son. Enfin, qui est voilà, ce qu'on appelle la culture de la France, d'une certaine manière. Et c'est pour, pour tout ça que Proudhon est, est valorisé par le cercle Proudhon.
0: Quels sont les rapports des Proudhoniens avec le cercle Proudhon
1: Il n'y a aucun rapport euh, entre les, les Proudhoniens et, et le cercle Proudhon, puisque en fait les, les Proudhoniens, ça n'existe pas. Il, il C'est personne, en fait, les, les, les Proudhoniens. Euh, enfin, je veux dire, aujourd'hui personne ne se revendique de, de, de Proudhon et les gens qui s'intéressent au cercle Proudhon sont, ce sont rarement des gens qui viennent de, de, de l'anarchisme je parle pour eux vraiment pour ces, ces dernières années quoi. Donc, euh, donc donc il donc n'y a personne c'est pas les anarchistes les anarchistes un peu la mort neuf comme je, je sais pas comment il s'appelle là, tu le connais non Philippe Quarchuf non, c'est ça voilà, C'est pas ce genre d'anarchiste qui va s'intéresser à, à l'œuvre de Proudhon et qui va la comprendre, qui va la comprendre dans, dans, dans l'optique, dans, dans cette espèce d'incarnation de, 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 de droite et de gauche. Donc euh, les rapports des Proudhoniens avec le cercle Proudhon, il euh, n'y en a pas, pas que je sache. Euh, je sais que l'action française, donc qui n'est pas Proudhonienne, euh, a relancé je crois, c il y a quelques années, un petit, euh, c'était vraiment très local, un petit cercle Proudhon. Euh, donc ils ont essayé de refaire ça un petit peu. Je ne pense pas qu'ils qu aient eu beaucoup de d'anarchistes ou de, de syndicalistes révolutionnaires dans leur rang à ce, ce moment-là. Euh, les Proudhoniens, de toute manière Proudhon, nous on le remet un petit peu au goût du jour, euh, c'est quelqu'un qui revient quand même, c'est un personnage, euh, c dans, dans la philosophie dans l'histoire du socialisme, c'est quelque chose d'important. Mais Proudhon c'est un peu un perdant de l'histoire, entre guillemets, euh, dans son duel avec Marx. Hein. C'est Marx qui a triomphé, c'est pas Proudhon. Et euh, après on peut monter un peu dans, le, dans, le, dans la conspiration, je ne sais pas, mais... Euh, c'est pas un hasard, c'est peut-être parce que Proudhon, était, c'était peut-être lui le, le plus subversif des deux. En tout cas, la, la philosophie proudhonienne, c'est intéressant. Proudhon, c'est intéressant. Euh, les proudoniens, je ne sais pas si c'est intéressant, mais euh, Proudhon, dans sa globalité, c'est intéressant. Et euh, j'ai oublié de préciser tout à l'heure que Proudhon, euh, c'était un autodidacte. Donc voilà, Proudhon, ça ne s'apprend pas, pas à l'école. Euh, c'est... Euh... Il s'est fait tout seul et c'est quelque chose de plus, de plus profond, de plus puissant. Et j'ai préparé une petite citation pour, pour finir. C'est pas vraiment sur les Proudhoniens, mais c'est pour, pour mettre un petit peu à, à l'index les gens qui se revendiquent de Proudhon. C'est-à-dire que les Républicains... On, enfin, tout, tout le monde essaye un peu de, de, de reprendre, de, de, de se revendiquer, de récupérer Proudhon. Euh, J'ai une citation euh, du, du, un, du comité d'action des syndicats royalistes, donc de, de militants de, de l'action française, qui ont eux en 1909 déposé une gerbe sur la tombe de Proudhon. Et je vais vous lire le, le, le bandeau. Je pense que eux ils ont compris ce qui était Proudhon. Je ne suis pas sûr que les Proudhoniens euh, ont compris exactement ce que c'était Proudhon. Donc sur la, sur, la, sur la tombe de Proudhon, ils sont venus déposer une gerbe dans la, sur laquelle il y avait inscrit à Pierre-Joseph Proudhon, au patriote français qui combattit le principe des nationalités en Europe, aux justicier socialiste qui dénonça les crimes sociaux de la Révolution et les mensonges économiques du collectivisme juif, à l'immortelle hauteur du principe fédératif. Je pense que c'est bien résumé.
0: une idéologie
1: C'est une question très difficile de, de savoir si le cercle Proudhon a une idéologie, puisque par définition le cercle Proudhon c'est la, la tentative de, de jonction de deux idéologies d'une certaine manière, c'est-à-dire euh, l'école maurassienne et l'école euh, saurélienne. Donc euh, c'est donc une question difficile. Le cercle Proudhon c'est... C'est construit dans... c'est une union sacrée, donc c'est construit dans une, dans une opposition, dans une commune aversion de la démocratie, hein, anti-démocrate de droite, anti-démocrate de gauche, une commune aversion de la, de la démocratie libérale, de la démocratie bourgeoise, de la république, de, enfin de la république bourgeoise, libérale, parlementariste, plutocrate mais il mais n'y a pas que des que des que des c'est pas quelque chose qui s'est construit que en opposition aussi il y, a, il y a beaucoup de points communs entre entre les militants qui viennent de, de, de bords différents et c'est ça que le, le cercle Proudhon creuse en fait c'est de mettre en relief ces points communs euh, donc ils essayent de, de faire la synthèse le cercle Proudhon essaye de faire la synthèse de, de la synthèse sorel sorel Moras donc est-ce que Maurras a une idéologie, euh, Sorel en a une autre, est-ce que le est est mélanger les deux, entre guillemets, est-ce que ça nous donne une idéologie C'est une question difficile. Moi, dans, dans le mémoire, j'ai essayé de prendre, euh, prendre à revers la version de, de Zif Sternel, qui est de dire que le, le cercle Proudhon... Euh, a une idéologie c'est une idéologie fasciste pour pour Yves Sternel, c'était même c'est même plutôt c est, c est, le cercle Proudhon s'est inspiré l'idéologie fasciste pour pour lui. Donc pour pour l'historien israélien Yves Sternel, le cercle Proudhon c'est le du pré-fascisme. Voilà. Et moi dans mais je il n'y a pas pas que moi, je veux dire tous les tous les historiens un peu sérieux qui malheureusement on ne met pas sur le devant de la scène. On, comment dire, on démontait un petit peu cette, cette version, mais c'est la, euh, la version officielle du cercle Proudhon, c'est que c'est du préfascisme. Euh, on peut démontrer aisément que, que, que cette version ne tient pas, mais à partir de là, il faut démontrer quelle est l'idéologie du cercle Proudhon. Et l'idéologie du cercle Proudhon, euh, moi je, je dirais que si on doit en retirer une, c'est vraiment c'est une tentative de dépassement intégral de la civilisation bourgeoise, le tout en s'appuyant sur des valeurs traditionnelles. Donc euh, Après, on peut essayer de classifier ça, mais, 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 mais si on doit retenir quelque chose de, du cercle Proudhon, ce n'est pas une dérive autoritaire, militariste, ou, ou un, pouvoir, un pouvoir absolu, ou je ne sais quoi. Ce qui est prioritaire, c'est le dépassement de la civilisation bourgeoise. Et l'appui sur des, des valeurs traditionnelles. Donc euh, voilà, le Serpenton c'est une union sacrée. Il ne faut pas oublier que c'est que quelque chose de conjoncturel, euh, de pragmatique. Donc qu'on euh, dirait crée cette structure, mais ils savent très bien que peut-être que chacun retournera de son côté. Euh, chacun retournera de son côté après. C'est c'est l'union fait la force, voilà. L'idéologie du cercle Proudhon, c'est l'union fait la force.
0: Quels sont les ennemis communs identifiés par le Cercle Proudhon
1: Alors effectivement, le Cercle Proudhon a identifié euh, clairement euh, plusieurs ennemis, plusieurs adversaires, puisque bon je me répète, mais euh, le cercle Proudhon c'est vraiment le, le refus euh, des valeurs bourgeoises, et des valeurs bourgeoises, de, les refus du libéralisme, de la démocratie, euh, voilà, de, la, de la démocratie. Euh, républicaine, plutocratique, euh, du refus du capitalisme, le refus du parlementarisme, euh, enfin bon voilà. Mais pour euh, cibler euh, plus précisément, puisque, puisque c'est clair et c'est évident, le cercle Proudhon euh, a, a identifié euh, des ennemis, euh, ben je peux énumérer, euh, énumérer les, les catégories, euh, le cercle Proudhon cible le, les intellectuels, euh, enfin, c'est vraiment selon, le, selon la, la, vision, la vision de Berthe, hein, de méfaits des intellectuels, euh, les politiciens, hein, puisqu'on comprend très bien leur leur anti réformisme euh, là dedans. Euh, ce qu'ils appellent aussi les traîtres. Euh, les traîtres sont les, les humanitarismes, euh, les sociaux les sociolibéraux, euh, les sociodémocrates, les socio euh, le cercle Proudhon cible euh, l'idéologie du progrès, hein, qui, est, qui est bien identifiée grâce à Sorel euh, comme euh, l'idéologie de la bourgeoisie. <rire> l'idéologie de la bourgeoisie du 19e. Euh, ils identifient aussi les, les Lumières, hein, c'est clairement explicite. Ils, ils rejettent la philosophie du, du 18e, donc la philosophie des, des Lumières. Ils font même remonter ça euh, à Descartes, qui est pour eux le, le père du d'un rationalisme qu'ils qu qu considèrent bourgeois. Euh, c'est le père d'une sorte d'individualisme libéral. Donc là, je ne veux pas rentrer dans un débat philosophique de haute voltige ou pas, mais, euh, mais voilà, c'est ciblé. Ils font même remonter ça à Socrate, d'une certaine manière, qu'ils qu assimilent un petit peu à ce père... À le père... Bon, ça c'est discutable aussi, mais... Une sorte d'ancêtre de Descartes et de son rationalisme. À ce rationalisme bourgeois, ils opposent le rationalisme de Pascal. Voilà, donc eux, s'ils ont à se revendiquer d'une certaine forme de rationalisme, c'est ça. Ils, euh, ils identifient aussi bon, bah, l'ordre, mais l'ordre bourgeois, hein, auquel ils opposent l'ordre selon la conception euh, morassienne. c'est-à-dire que vraiment, le Cercle Proudhon, euh, il rejette les institutions bourgeoises, il rejette la culture bourge bourgeoise et il rejette, il rejette les, les valeurs bourgeoises. Euh, voilà. il... Il, y a aussi, euh, il y a aussi une part euh, que, 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 que j'explicitais un petit peu dans, dans, mon, dans mon travail. Il y a une part non négligeable du Cercle Proudhon puisque c'est une des critiques qui lui a été attribuée. C'est au sujet de, de l'antisémitisme. Alors c'est vrai que le cercle Proudhon euh, a ses critiques en, envers, euh, je ne vais pas dire en, en, envers les Juifs en, au niveau géné, générique, mais c'est plutôt envers la bourgeoisie juive, en fait, puisque le cercle Proudhon, il pousse le, le, il pousse le travail, c'est-à-dire qu'ils ont, ils rejettent la bourgeoisie et ils ont identifié qu'une que, qu une part de la bourgeoisie, euh, était une bourgeoisie juive et, et internationaliste, donc il, il rejette ça. C'est euh, un antisémitisme, euh, si on peut l'appeler, c'est un antisémitisme un petit peu politique, euh, socio-économique. Le cercle poudon on rentre jamais dans les questions de, de religieux, de, 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 des questions euh, théolo -thé théologiques, euh, ce, ce, ce genre de choses. Et, euh, et si, je citer, euh, si je peux citer Maurras et, euh, et son, 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 son anti-France, qui sont euh, ce qu'il appelait les, les quatre états confédérés, euh, c'est-à-dire le, le gouvernement français, enfin le gouvernement une sorte de gouvernement étranger à l'intérieur de la France. Euh, on n'en est pas loin avec le cercle Proudhon, c'est-à-dire euh, un rejet. Donc le, les quatre états confédérés, selon Maurras, c'était... Euh, juifs, métèques, euh, francs-maçons et protestants. Voilà. C'est quelque chose de, de très discutable, mais euh, le, on, peut, on pourrait en débattre, mais, mais le cercle Proudhon se, se rapproche un petit peu de ces vues-là. Donc les ennemis, euh, les ennemis du cercle Proudhon, euh, c'est tout ça, mais grosso modo, c'est ce qu'ils ce qu identifient, eux, au, au système bourgeois.
0: Quelles sont les valeurs du cercle Proudhon
1: oui, parce que le cercle Proudhon, ce n'est pas juste une opposition, une aversion, enfin c'est pas oui, ce pas juste une opposition, ils ont aussi des, 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 des valeurs, des valeurs communes, euh, qui, sont, qui sont identifiées comme, comme l'esprit euh, de la France, l'esprit français. Voilà, donc ils se, ils se revendiquent que le cercle Proudhon ce, ce sont des, des, des patriotes, et aussi bien de gauche que de droite, et ils, il se revendique de, de, des valeurs, des valeurs françaises. Et pour rentrer un peu dans les, dans les, dans les détails, euh, ils se revendiquent de, des valeurs ouvrières et des, des valeurs guerrières. C'est-à-dire euh, que pour eux, c'est dans la logique prolétarienne, c'est que le, le, le prolétariat doit se donner une morale et une culture. Et, et il y a une morale, une culture de, des producteurs en fait. Voilà. Donc, le cercle prononce se, re, se revendique des vertus, des vertus ouvrières et se revendique aussi des vertus guerrières. Alors, euh, toujours pareil, c'est guerrière dans le sens euh, héroïsme, dans le sens euh, de la culture antique. Voilà, pas, euh, pas, le cercle prononce, ce ne sont pas des, des, des vats en guerre. Hein, donc, au euh, niveau de la, de la violence, on est sur les. les on est dans la, la philosophie euh, saurélienne. Euh, donc, euh, l'esprit guerrier, l'esprit euh, ouvrier, l'esprit français, euh, les valeurs, ce sont aussi la, une forte valorisation du, du travail, euh, au niveau de la... Puisque pour eux, le travail, euh, avec, un, avec une majuscule, c'est vraiment le, le fondement de la, de, la, de la morale et de la civilisation. Voilà, le... Toujours cette, cette recherche de la société de, de producteurs. Il euh, y a aussi, euh, comment dire, ils sont, ils sont vraiment marqués par, le, par le, la culture du, du christianisme. Ce ne sont pas des, des religieux du tout, mais ils, a, ils, ils acceptent que, le, que la France est, est intrinsèquement marquée par, ce, par, le, par, par le christianisme. En eux, ils parlent vraiment du christianisme du XVIIe, et, et, et ils se revendiquent de, de, voilà, de, ces, de ces français... Euh, de ces Français des campagnes euh, qui, qui ont des, des, des vertus et une culture euh, liée à ça. Il euh, y a aussi une certaine valorisation de, de la virilité, euh, de, de la force, mais aussi des, des, des valeurs, enfin, euh, c'est le paquet commun tout ça, c'est-à-dire euh, la, la, la force, la loyauté, euh, l'honneur, euh, la droiture, euh, voilà, tout ce qui nous distingue en gros euh, des, des intellectuels, des intellectuels au sens où les ou les, les, les dénonces Berthe et des intellectuels de maintenant, si on veut, et de, de tout ce qu'on qu nous vend euh, au quotidien. Et ils sont aussi très marqués par la philosophie de Bergson. Euh, la philosophie de Bergson, c'est une philosophie de l'action, donc euh, c'est assez cohérent. Euh, c'est vraiment... Euh, c est, c est, c est le, le livre de Bergson, c'est l'évolution créatrice, et c'est euh, vraiment comment... C'est une philosophie euh, mobilisatrice du, du mouvement. Voilà. donc ça ça, ça, ça les intéresse beaucoup. Et ils se revendiquent aussi euh, beaucoup de, de Nietzsche. donc euh, Nietzsche, c'est pareil, hein, c'est comme Valois, c'est comme Proudhon. On peut, on peut essayer d'en tirer, euh, tirer des, des, conjo des conjectures, des interprétations, mais, euh, mais ils se revendiquent de Nietzsche dans, dans, dans cette valorisation des cultures antiques et... De, et d'une du, certaine forme de, de combat et de virilité, de virilité et d'esprit. Ouais. Donc euh, ce, sont, ce sont les valeurs qui, qui unifient le cercle Proudhon.
0: Quelle fut la limite à cette idéologie
1: euh, bah, La limite à l'idéologie du, du, du cercle Proudhon, euh, je dirais qu'elle n'a pas été... Elle ne vient pas de, de l'idéologie elle-même, qu après on peut se perdre aussi, euh, on peut se perdre en interprétation, mais elle vient plutôt, euh, je dirais, de l'extérieur. Elle vient de l'extérieur et de l'intérieur, mais pas vraiment... Je pense pas qu'elle vienne de l'idéologie en elle-même. C'est-à-dire que ce qui a mis fin au cercle Proudhon, c'est euh, quand même l'avènement, euh, l'arrivée la, enfin, de la Première Guerre mondiale. Alors, le cercle Proudhon, ça se termine en 1914, après il y a des hauts, il y a des bas, euh, et bon... Euh, c'était déjà en train de péricliter un petit peu, mais c'est justement parce qu'on avançait vers la, vers la première guerre mondiale. Et c'est euh, intéressant de se dire que, que bon, le cercle pronom, ce n'était pas quelque chose qui inquiétait le système, euh, je, je me dis, je veux dire, outre-mesure. Mais enfin, c'est intéressant de regarder ça aujourd'hui avec le recul, et euh, notamment euh, pour égalité et réconciliation par exemple mais tous les, tous les, les dissidents, ils... le, la guerre a stoppé tout ça en fait, la guerre a freiné tout ça, et réponse du système ou pas réponse du système, c'était un petit peu, c'était déjà trop tard. Quoi. Donc il faut, il faut savoir en, en tirer les, les leçons, et c'est pour ça qu'il faut connaître le cercle Proudhon, c'est parce qu'il faut apprendre de, leur, de leurs « erreurs » entre guillemets et de leur histoire, pour, pour essayer, nous, de, de, continuer, de, de continuer le combat. Et, euh, et voilà, donc je dirais que le, le, le système, la Première Guerre mondiale, a mis fin à tout ça. Il euh, y a aussi le fait que... Euh, les idéologies avaient du mal à se mettre en... Enfin, la synthèse moras sorel n'a pas été... Euh... C'est pas qu'elle n'est pas possible, c'est qu'elle n'a pas été faite au niveau des mouvements, en fait. c'est pas elle a été faite au niveau des individus, c'est-à-dire que la rencontre Berthe-Valois, Berthe euh, d'une certaine manière, si elle fusionnait, euh, ça... moi je pense que ça peut donner quelque chose de productif. Si... Mais, la... Mais dans les faits, l'action les... française n'a pas fusionné avec euh, le syndicalisme révolutionnaire, euh, ni, Sorel, euh, ni Sorel avec Moras. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose, quelque chose à creuser et que, et que ça ne vient pas de ce la solution, entre guillemets, ne vient pas de ces, de ces mouvements transcourants et, et à, qui, qui creusent un petit peu euh, du, du côté de ces questions-là, du côté de l'antilibéralisme, de l'anticapitalisme, du nationalisme et de, de l'articulation de tout ça. Alors je sais très bien qu'on a, a mis un tabou géantissime avec le, avec le nazisme, puisque maintenant toute articulation du, du national et du socialisme, quelle, qu quelle que soit la forme du national, quelle que soit la forme du socialisme, est identifié comme, comme, comme fascisme et comme nazi, c'est-à-dire vraiment le, le, le tabou suprême. Mais il faut savoir s'émanciper de ça, et, et c'est un, une pétition de, de principe, et c'est confus, c'est grossier. Donc il euh, donc y a vraiment quelque chose à creuser du côté du cercle Proudhon. Euh, je ne suis pas en train de dire qu'en qu qu 2014, on doit être pour le rétablissement. Euh, d'une monarchie syndicaliste mais, euh, mais il y a quelque chose euh, clairement à creuser euh, déjà s'autoriser à se poser ces, les questions déjà c'est quelque chose de bien et il y a quelque chose à creuser véritablement entre le, le fait d'allier de, d'allier des, des, des opposés euh, des soi-disant opposés et de se réunir autour des, des valeurs communes et euh, c'est notamment ce que fait ER et, et c'est très bien donc euh, les limites euh, elles viennent, plus, euh, elles viennent plus de l'intérieur et de l'extérieur, dans le sens où, euh, où c'était peut-être pas le bon moment, dans le sens où les, 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 les mouvements ne se sont pas entendus, mais au niveau des individus et de l'idéologie, euh, je pense que, que c'est possible.
0: du cercle
1: Proudhon. La version officielle, la doxa, autour du cercle Proudhon, c'est de dire que c'est un cercle pré-fasciste. C'est une vision... En fait, dans les milieux intellectuels universitaires, au niveau, de, au niveau des, 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 livres, des, des analyses historiques, on, on tombe très rapidement sur ce, sur ce, genre, de, ce genre de raisonnement. C'est-à-dire qu'autour du cercle Proudhon, finalement, il y a eu très peu d'écrits. Et les seuls qui, qui l'ont mis en avant euh, se, sont, euh, se sont malheureusement tournés vers, vers ce genre d'analyse. Et le livre qui a vraiment mis, qui a remis le cercle, malheureusement, de, de cette manière-là, le cercle Proudhon au, au goût du jour, c'est le livre de Zif Sternel, qui s'appelle « la droite révolutionnaire, 1885-1914, les origines françaises du fascisme. Et dans cet ouvrage, qui a remplacé un petit peu dans la postérité le, le, les, les études de René Raymond sur, sur les droites en France, euh, malheureusement, l'historien israélien Ziv Sternell va, va faire une, une, une analyse qu'on pourrait appeler un petit peu... une sorte de procès, voilà, autour du cercle Proudhon pour, pour dire que c'est un cercle pré-fasciste. Alors on, on rentrera un petit peu dans les, dans les détails et les concepts dans les, dans, dans les questions à venir, mais ce qu'il faut comprendre c'est que, que rares ont été les historiens à vraiment reconnaître le cercle Proudhon en tant que tel. Et c'est assez facile finalement de démonter la, la thèse de Zif Starnell, mais malheureusement, euh, force est de constater que dans les, des, qu de, dans les milieux intellectuels, et pour la, pour la postérité, pour le grand public, c'est euh, ce genre d'analyse qui, qui trône. Et euh, il y a une réflexion, il faut se poser des questions. Euh, pourquoi les gens qui, qui démontent cette thèse, ou qui, qui ont des analyses autres, et voire plus sérieuses sur, sur le sujet, ne, ne, sont, ne sont pas mises en avant Alors bon, le livre de Ziv c'est vraiment la base et euh, la somme autour du... Enfin, pas autour pas autour que du cercle pronom mais autour de, de, de ces, de ces idéologies-là, entre guillemets. Euh, D'autres personnes ont repris, donc je suis obligé de vous montrer le livre de Bernard-Henri Lévy, l'idéologie française, qui est en fait vraiment une... Parce que je, malheureusement, je l'ai lu, et qui est vraiment une... C'est une reproduction du livre de Ziv mais... En plus pour un public plus large, et encore plus comment dire poussé à l'extrême. C'est-à-dire que pour Bernard-Henri Lévy, le cercle Proudhon, ce n'est pas du pré-fascisme, c'est du pré-nazisme, carrément. Donc je ne vais, je vais, je vais pas vous infliger, le... je le garde hein, pour, pour peut-être des conférences, c'est tellement fort que je l'ai reproduit dans la post-face. La, la, la verve, la verve de, de BHL sur le cercle Proudhon, est... Elle, est, elle est assez croustillante. Je vous, la laisserai, je vous laisserai la découvrir. Euh, bon, pour m'amuser, je vais vous montrer le petit bouquin de Frédéric Aziza. Je vous le montre parce que, bon, on n'est pas vraiment dans le débat historique avec ce genre de choses. Mais, euh, mais notre bon Frédéric cite les cahiers du cercle pronom. Donc je me, je, me suis senti, je me suis senti obligé d'en de, dire un mot. Et Frédéric Aziza, dans son, dans son talent. Va quand même, enfin, je vais être obligé de vous lire la phrase, va quand même dire que, que le cercle Proudhon... Enfin, il, il, est même plus une, on n'est même plus dans la réflexion intellectuelle, ça, ça c'est du, du brouillon intégral. Alors pour Frédéric Aziza, je vous, je vous lis, en fait en une phrase il va réussir à, à dire trois, trois, trois énormités. Déjà dans l'entre-deux-guerres, les cahiers Joseph Proudhon avaient été à l'instigation de Georges Valois le lieu de, créa de création du fascisme à la française avec le faisceau, « Premier mouvement fasciste non-italien ». C'est-à-dire que déjà, on ne comprend pas ce que veut dire cette phrase, c'est très mal tourné. Ensuite, c'est « Dans l'entre-deux-guerres », donc le cercle Proudhon, c'est de 1911 à 1914, Alors, à moins que Frédéric Aziza nous parle d'autres guerres. Euh, « Les cahiers Joseph Proudhon », donc ça, 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 ça ne s'intitule pas « Les cahiers Joseph Proudhon », ça s'intitule « Les cahiers du cercle Proudhon ». Et à l'instigation de Georges Valois, oui, euh, « Le lieu de création du fascisme à la française avec le faisceau, premier mouvement fasciste non-italien. Non » Alors, le faisceau, s'est créé par Georges Valois en 1925, mais euh, je ne vois pas le rapport... Enfin, le cercle pour n'a jamais été le lieu de création du fascisme à la française. Mais c'est-à-dire que, en fait, par ce genre de, de processus, BHL, on en BHL, on en arrive à Frédéric Aziza, c'est-à-dire une sorte de, de, de confusion euh, malhonnête poussée à l'extrême qui, qui fait que on, on, est dans le, on est dans la condamnation immédiate et il n'y a plus l'anathème et il n'y a plus aucun raisonnement valable. On a plus du tout dans le concept. Pour les, pour les autres euh, les historiens qui ont parlé du cercle Proudhon, je peux citer aussi euh, Robert Soucy, Robert Soussay, je ne sais pas, c'est à l'américaine, donc euh, un Américain qui a travaillé sur le, le fascisme français, euh, une thématique, euh, thématique malheureuse, euh, souvent étudiée par des, des historiens étrangers. Et Robert Soucy, euh, c'est pareil, il a une vue... Euh, je voudrais pas être trop, trop méchant, mais il a une vue... Euh, on, on sent qu'il ne connaît pas la France, il a une vue américaine. Et pour lui, euh, la France est clairement le, la base, la base de, de création du fascisme. Le, la naissance du fascisme, c'est vraiment pour lui c'est en France. Quoi. Donc euh, il évoque euh, rapidement le, le cercle Proudhon mais finalement en marchant dans les traces de Yves Sternel. Pour les historiens un peu plus un peu plus sérieux, un peu plus cotés, j'ai été, quand je me suis intéressé à tout ça, j'ai été un petit peu déçu, de déçu ou pas, de découvrir que Michel Vinoc, qui est une certaine sommité aussi dans, dans toutes ces questions, euh, fait un travail de la même manière que Pierre Milza hein, fascisme français euh, tous les deux euh, ils font un travail très ambigu où, où ils ne souscrivent pas à la thèse de Yves Sternel tout en euh, ils sous souscrivent pas à la méthode de Yves Sternel, tout en ne reniant pas ses conclusions euh, et en passant des, des, des pages et des pages et des, des, vraiment des dizaines de pages à. À interpréter dans tous les sens, à donner du crédit à toutes ces thèses. Et euh, finalement, on n'a plus le temps pour ça. Euh, je dirais, je, malheureusement pour eux, à essayer de décrypter le fait. Parce que dans, dans, Pierre, dans le bouquin de Pierre Misa, on parle quand même de fascisme inconscient, euh, de fascisme ignoré. Enfin, on en, on en est au crime d'arrière-pensée, euh, ce genre de choses. Et euh, malheureusement, on n'a plus le temps pour ça. Et, euh, et ce ne sont pas ces gens-là qui ont remis. Euh, le cercle Proudhon qui l'ont jugé à sa juste valeur. Donc euh, les seuls vraiment qui l'ont fait, je dirais que c'est euh, bah, effectivement Alain de Benoît, hein, il y a, en 2007 quand il a réédité les cahiers, il a remis ça, euh, il a remis, il a, il a remis, le cercle en avant et euh, il l'a bien fait. Euh, je sais que René Raymond, donc, qui était le tenant de, de on va dire un petit peu du, de l'histoire des, des droites. Je sais qu'il a beaucoup critiqué Ziv Sternell, euh, pas spécifiquement sur le cercle Proudhon, mais c'était aussi au niveau de son... Peut-être que Ziv Sternell marchait un petit peu sur ses plates-bandes, mais j'ai l'impression que René Raymond, qui est quand même une sommité, avait fait un travail euh, assez honnête euh, sur, le, sur les droites françaises, et il n'était pas question de, de fascisme français ou de fascisme, fascisme inconscient. Mais euh, mais Sternell est arrivé, et est vraiment fouillé, euh, à, à chercher la moindre la moindre bribe de, de pseudo-proto-crypto-fascisme dans, 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 dans tout, ce que, tout ce qui aurait pu, de, de près ou de loin, y ressembler, dans, dans sa conception. Et, et, et c'est ce genre d'analystes qui ont pris le devant sur, sur René Raymond. Donc c'est pour ça qu'il a critiqué un petit peu, malheureusement, il a perdu un petit peu de sa postérité. Je cite aussi Schlomo Sand, qui, j'ai découvert ça dans les années 80, était un spécialiste, enfin c'est sûrement toujours un spécialiste, de Georges Sorel. Et euh, il a lutté un petit peu devant cette, euh, cette ambiguïté, euh, cette assimilation de Georges Sorel au, au fascisme. Voilà, donc il n'a pas défendu... Personne n'a vraiment défendu le, le cercle Proudhon en tant que tel, mais ils, ils ont lutté un petit peu quand même contre cette, euh, cette vision euh, sternélienne. Et je sais que Jacques Julliard aussi euh, s'était élevé un petit peu contre Ternel, mais Sternel, mais euh, il ne voulait pas qu'il y ait d'assimilation entre Georges Sorel et la CGT. Donc c'est... Euh, c'est pas non plus une grosse remise, une grosse remise en question. Donc, euh, la version officielle du, autour du cercle Proudhon, c'est de dire que c'est un cercle préfasciste. Euh, c'est facilement euh, démontable. La question qu'il faut se poser, c'est euh, pourquoi cette version euh, demeure
0: Le cercle Proudhon est-il un préfascisme
1: Eh bien, dans le, dans le mémoire, effectivement, j'ai démonté. Le... J'ai essayé de démonter la thèse de Ziv Sternel sur, ce, sur ce, comment dire, cet amalgame, entre guillemets, euh, avec le pré-fascisme, même c est, c est, cette pétition de principe. Euh, déjà, je, devrais, je voudrais dire que, finalement, pour les gens qui s'y connaissent un petit peu, c'est plutôt bon signe qu'on assimile le cercle Proudhon à quelque chose de, de fasciste, pré-fasciste, euh, nazi, pré-nazi. Donc euh, ça, c'est pour les gens... qui un peu de bouteille comme on dit et puis sinon au niveau du vraiment au niveau des comment dire de la de la thèse et du du de la, de l'analyse et des, des concepts des concepts en jeu et puis euh, enfin au niveau de, du, du, du démontage de, de cette théorie euh, je dois préciser que Zif Sternel fait vraiment un travail euh, Confus, c'est, les reproches qu'on peut lui faire, c'est que c'est du confusionnisme, c'est du, c'est de l'anachronisme, c'est de la systématicité, c'est-à-dire que, c'est, voilà, c'est un procès, c'est un c'est du, c'est du... de l'espèce de, crime inconscient, pré-crime, on, c'est un petit peu du, c'est un peu de la science-fiction, en fait, moi, quand, quand, je lis le, 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 le bouquin de Ziv Starnell. Donc ça, ça ne me convainc pas du tout. C'est-à-dire que pour donc pour résumer, euh, le fascisme est une invention, une invention française, puisqu'il fait remonter ça euh, jusqu'à Barès, hein, à peu près. Donc, euh, Barès, euh, Barès, fasciste, Barès... Euh, donc, euh, à l'époque, il ne devait pas du tout savoir ce que c'était le fascisme, hein, mais bon. Et, euh, et pour lui, le, le fascisme mussolinien, c'est la répétition du cercle Proudhon. C'était euh, une, une, petite, une petite répétition, le cercle Proudhon, avant... Euh, avant la grande représentation mussolinienne. Donc le, voilà, c'est la grande thèse du fascisme français. Euh, donc on, nous, les Français, nous serions euh, la thèse un petit peu inconsciente euh, entre les lignes, mais finalement pas tant que ça, plutôt assez évidente. Bien reprise. C'est bien, c'est intéressant de lire le BHL euh, pour mettre en relief. Hein, c'est euh, comment dire C'est une mise, euh, une mise à plat, c'est une mise euh, mise en perspective assez intéressante. Donc euh, c'est donc vraiment de nous démontrer que nous, les Français, nous, nous serions finalement inconsciemment, euh, consubstantiellement fascistes. Hein, ça, ça fait partie de, 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 de notre être politique, d'une certaine manière. C'est-à-dire que on aurait tous, on, la France aurait en elle cette espèce de, de déviance mi-nationaliste, -mi mi-socialiste, -mi euh, révisionniste, comme ils disent, révisionnisme du socialisme, parce que pour eux, il y a un espèce de bon socialiste, Bon socialisme, pardon, c'est qui serait un socialisme finalement quand on le regarde, un socialisme mou, une espèce de, de socialisme libéral, quelque chose qui n'est plus du socialisme en fait. Donc, euh, et dès qu'on qu pousse un petit peu plus loin, donc, donc tout ce qui est syndicalisme révolutionnaire, c'est pas la peine. Hein, dans les théories de Zifternel et, et compagnie, c'est tout de suite, on est tout de suite dans l'orientation dans, dans, dans fasciste, autoritaire tout ce qu'on veut quoi. et par ce genre de, de, de rhétorique finalement euh, j'exagère pas du tout hein, nous tout tout ce qui est anti libéral anti tout, tout ce qui est anticapitaliste tout ce qui est un peu critique finalement c'est euh, c'est tout de suite le, le tabou émis et malheureusement malheureusement c'est ce, ce genre de ce genre de tra, de travaux c'est vraiment pour mettre un espèce de verrou un verrou autour d'une de, de, articulation, articulation qui nous est interdite euh, donc l'articulation euh, euh, du national et du, du social mais quelles qu'en soient ses formes en fait parce que le, le national-socialisme enfin euh, le nazi euh, c'est très bien, c'est quelque chose le, le fascisme, ok, super, c'est quelque chose aussi mais bon, hein, toutes les articulations du, du national et du, du, du social ne donnent pas forcément déjà de quel national on parle de, quel social, de quelle forme de, de national on parle de quelle forme de social on parle et, et qu'est-ce que ça donne, dans quel contexte, euh, à quel moment, quelle personne, euh, sous, sous quelle forme... C'est-à-dire que le, le, la théorie de Yves sternel c'est vraiment quelque chose de... de, de, de général, de... anti-particularisme, euh, qui nie la, les, les cultures, qui nie les, les aventures, euh, enfin les, les trajectoires un peu de, de, de certaines personnes, de, de, voilà, de, de certains contextes, certaines expériences. Et, euh, et euh, si on poussait vraiment très loin Enfin, si on poussait un petit peu plus loin dans les, dans les théories du complot, euh, malheureusement, quand on, quand on lit ce genre de choses euh, euh, avec, euh, avec d'autres lectures à côté, on, on se demande vraiment si, si euh, le, le nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial, euh, cette espèce de, de masse informe euh, comme ça, euh, euh, d'individus de, de désindividualisés, euh, on a l'impression, on rêve pas en fait, on a l'impression que c'est vraiment ça le projet, parce que, parce que la démonstration effectuée dans ces ouvrages n'est pas, pas convaincante à mon, à mon goût. Donc sur le fascisme, sur le pré-fascisme à proprement parler, euh, pour le pré-fascisme du cercle Proudhon, c'est-à-dire que Ziv Sternel ne prend évidemment pas en compte euh, que le fascisme... C'est une expérience mussolinienne, italienne mussolinienne, à une période bien précise. C'est-à-dire que c'est vraiment la période... C'est en Italie à partir de 1922. Le fascisme, c'est ça. Le fascisme, ça ne peut pas être autre chose que ça. Voilà. Donc t -t -tout, tout ce qui est pré-fasciste ou post-fasciste, ou, ou je ne sais quoi, c'est euh, enfin, déjà difficilement défendable au, au, niveau du, au niveau du raisonnement historique sérieux. Donc ça, c'est pour l'anachronisme. Ensuite, euh, le <coughs> dans es cette espèce de, de question du fascisme français, euh, Zif Sternell ne prend... Enfin, C'est-à-dire que pour lui, le, le, le fascisme naîtrait en France par cette... cette euh, le fascisme italien s'inspirerait de l'expérience fasciste française par, par, cette, euh, par cette espèce de conjonction entre, entre certains nationalistes et certains syndicalistes. Mais c'est-à-dire que pour lui, le fascisme, c'est une idée comme ça qui, qui se crée et qui se transpose d'un pays à l'autre. Enfin, je veux dire, dans sa, sa, dans sa démonstration, il ne prend jamais en, prend jamais en cause, en compte, le fait qu'il y a eu la Première Guerre mondiale. Parce que je veux dire, entre l'expérience du cercle Proudhon de 1911 à 1914, qui touche, qui touche 600 personnes en France à un moment donné, et le, le fascisme mussolinien étatique... Il y, a, il y a quand même une marge, et puis il y a quand même des facteurs qui. C'est pas Mussolini qui s'est dit waouh, wow, j'ai lu le serre Proudhon, euh, ça y est, je vais faire un fascisme, euh, et puis tous les Italiens vont me suivre. Je veux dire, euh, la Première Guerre mondiale, c'est quand même, entre autres, c'est quand même un facteur déterminant. Mais pour tout ça, dans la démonstration d'Ifternel, ça n'existe pas. Euh, voilà, il y a une espèce de, de suite, euh, suite un peu, un peu larvée dans, dans, dans l'inconscient des, des masses, hein, qui, qui serait attirée un petit peu vers ce, vers ce, ce genre de totalitarisme une thèse, c'est la thèse de BHL, c'est la thèse de finalement de plein de gens, c'est peut-être la thèse de Jacques Attali, c'est c'est la thèse, c'est une thèse qui a été développée chez chez Anna Arendt. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de très dangereux et qu'il faut combattre. Donc, j'espère que que c'est ce que c'est ce que je fais et c'est ce qu'on fait tous avec ER, et c'est ce que c'est ce que c'est ce qu'on découvre en lisant en lisant les cahiers du cercle Proudhon. Donc euh, voilà, tout, pour Yves Sternel, tout ce qui a une articulation, du, dès qu'il y a une morale, dès qu'il y a un, une sorte d'anticapitalisme dans un cadre national, de toute manière, c'est du fascisme, du préfascisme. Donc euh, ouais, vous, vous voyez la démonstration, le cercle au Poulon est quelque chose de, de préfasciste. Pré Donc euh, voilà, je pense que tout ça, euh, ça c'est assez clair, et puis les, les gens se feront une idée euh, en lisant.
0: Comment
1: se présentent les membres du cercle Proudhon les, les membres du cercle Proudhon euh, se pré, ne se présentent évidemment pas comme des, des fascistes ou des pré-fascistes. Euh, ils se présentent pour répondre, simple, pour répondre simplement. Ils se présentent comme des patriotes. Voilà simplement. Ils, euh, ils acquiescent qu'effectivement, il y en a qui viennent du nationalisme et il y en a qui viennent du syndicalisme et qui ne sont pas forcément des, des nationalistes. Mais ils sont, parce qu'il y a une distinction entre nationalisme et patriotisme, mais euh, ils se définissent tous comme des patriotes, des patriotes euh, de, voilà, de culture française, de, de tradition française. Après, euh, des détails que j'ai. Enfin, des détails qui n'en sont pas, mais des choses que j'ai déjà évoquées, ils se présentent comme des antidémocrates, ça c'est clair et net, euh, des anticapitalistes, hein, c'est dans les textes aussi, il faut lire l'article, de, 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 un des premiers articles de Georges Valois dans les cahiers, anticapitalistes dans le sens où c'est la lutte du... Ils appellent ça, eux, la lutte du sang contre l'or. Voilà. Donc c'est ce, ce genre de, de, précision, de précision. Et euh, oui, le cercle, les membres du cercle se présentent comme des patriotes qui travaillent à l'intérêt national, euh, en, et qui veulent abattre euh, la démocratie bourgeoise, simplement.
0: Quels ont été les rapports des acteurs du cercle prudent avec le fascisme
1: euh, bah, c'est vrai que c'est une, une question intéressante et peut-être primordiale pour la, 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 le déblayage et la compréhension euh, a posteriori des, des, des gens qui s'intéressent à ça. Euh, je, donc le, le, Déjà, ça, je ne vais, vais pas évoquer tous les membres du Cercle Proudhon, mais il faut dire qu'avec la Première Guerre mondiale, ça a déjà fait un petit peu le tri, parce que malheureusement... Euh, Henri Lagrange et d'autres vont, vont disparaître, enfin vont périr pendant la Première Guerre mondiale. Ensuite, pour prendre les, les, les protagonistes majeurs, en fait je vais, je vais parler des cas de, de Berthe et de Valois, et de, je vais évoquer aussi Maurras et, et Sorel, leur rapport avec le fascisme, ça sera, ça sera plus intéressant et, et plus constructif. Donc pour prendre au cas par cas, Georges Sorel, de toute manière, il va décéder... En 1920 et... Non, 1922, et le, le fascisme mussolinien euh, débute grosso modo, en, enfin c'est l'avènement en 1921. Donc, euh, donc euh, il n'a pas vraiment de rapport, il n'a pas le temps de voir euh, l'arrivée au pouvoir et l'évolution du, du fascisme mussolinien. On trouve. Euh, alors Georges Sorel, c'est intéressant parce qu'on en fait l'inspirateur en fait du, du fascisme un des théoriciens ou un des inspirateurs, donc c'est quand même, c'est relativement... Euh, c'est vrai que Mussolini s'en est un petit peu revendiqué, euh, c'est relativement, relativement frais, vrai, relativement faux. C'est-à-dire que, oui, il y, une, il y a une forme de syndicalisme révolutionnaire dans, dans le fascisme, mais tous les, fascis, tous les syndicalistes révolutionnaires n'ont pas, pas suivi Mussolini. Et, euh, et le fascisme mussolinien, euh, ce, 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 ce n'est pas ce n'est pas que du syndicalisme révolutionnaire et ce n'est pas du syndicalisme révolutionnaire au sens où, où l'entendait Sorel, mais euh, mais il y a du il cette dimension il euh, cette dimension sociale oui dans, dans dans le fascisme ce qui fait que le fascisme c'est souvent quelque chose qu enfin, quelque chose qu'on peut assimiler à quelque chose de gauche finalement. Mais donc Sorel on trouve pas d'écrits de lui euh, sur un, à proprement parler, ou très peu, sur le, sur le fascisme, il n'aura pas le temps de voir, mais de toute manière, il, il, a été, il aurait été, je pense, a, a priori, très peu enthousiaste par cette aventure. De toute manière, il faut se, on peut se fier à Édouard Berthe, qui est vraiment son, son disciple et son continuateur, et Édouard Berthe, lui, aura le temps de voir hein, l'expérience fasciste, ce que, ce que ça va donner, et Édouard Berthe est très, très hostile au, au fascisme, et très critique très très critique vis-à-vis -vis de Mussolini. Il trouve, trouve que c'est quelqu'un de, de bourru un petit peu. Et puis surtout au niveau de. Enfin, si vraiment on parle au niveau des concepts, il va très bien identifier que le, le fascisme, c'est quand même une forme étatique très poussée. Et c'est finalement à l'opposé de, de, de ce que prône de ce que prône le, le syndicalisme révolutionnaire et ce que est-ce que prônait le, le cercle Proudhon, c'est-à-dire que le euh, au cercle Proudhon, on prônait quand même quelques, un, un équilibre entre 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 un entre un roi et une et les corps sociaux. Quoi. Alors que dans le dans le fascisme, finalement, tout ça, il n'y a pas il a pas d'équilibre. Il hein. y a vraiment une, une hiérarchie. Tout ça est dissous sous la, sous la figure la figure du 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 du, Duce, du, du maître, quoi. Donc, euh, donc, euh, à la même période, je dois préciser, à la même période que, que Berthe, pas du tout, euh, enfin, plutôt hostile au, au fascisme, mais plutôt enthousiasme vis-à-vis -vis de, de Lénine. Euh, mais c'est pareil, tout, tout ça, ça, ça va évoluer. Alors que, à contrario, Valois, très très hostile au, à Lénine et au communisme, puisque la révolution, la révolution de 17. Mais, euh, mais très enthousiaste pendant une période euh, par, par, le fascisme, par le fascisme italien. Et, mais, mais on ne peut pas s'arrêter à ça. Et en fait, quand on va jusqu'au bout de, de, de leurs écrits, euh, Berthe et Valois n'ont de cesse de faire leur autocritique. Et en, en fin de compte, ils reviendront sur toutes ces expériences. Et il y, euh, y a une très belle lettre de, que, que Valois euh, adresse à, à Berthe, euh, un petit peu au bout du compte en, en, en lui disant euh, bon bah je me suis euh, je me suis fourvoyé avec euh, avec le, le fascisme et vous euh, Berthe vous vous êtes fourvoyé avec euh, avec Lénine et euh, finalement euh, finalement c'est encore c'est encore la plutocratie euh, qui l'emporte et, et voilà il faut continuer le combat on revient ils reviennent un petit peu à leur base et et, et, à, leur, et à leur union un petit peu perdue voilà c'est c'est quelque chose d'intéressant de de connaître ça euh, pour, pour Valois c'est euh, bah, la, la question un petit peu difficile puisque Valois lui effectivement va se, va se revendiquer une année durant euh, du fascisme italien c'est euh, à dire que c'est le c'est le créateur du, du faisceau le premier et seul parti fasciste français en 1925 ça dure de 1925 à 1926 ce qu'on entend souvent dire que ça dure trois ans euh, j'ai revérifié -re ça, ça l'aventure du faisceau ne dure qu'un an euh, pour valois et euh, manière un petit peu malhonnête on dit souvent que ça dure trois ans alors que c'est la revue il, a, il, est, il, est, il avait lancé une revue en même temps en même temps que le lancement du le lancement du faisceau c'est la revue qui va vivre trois ans mais euh, voilà c'est une petite anecdote mais c'est c'est ce genre d'amalgame qui fait que c'est pour nous dire « Waouh, wow, Valois, il a duré trois ans, trois ans de fascisme. » Alors que c'est pas du tout ça. En vérité, c'est une expérience plutôt euh, éphémère. Euh, donc pour, pour Valois, euh, lui, c'est effectivement revendiqué du, du fascisme. Il en a, il en a, ça n'a pas duré longtemps. Il en a vite fait une, une, une critique. En, à l'époque, il était enthousiaste par rapport... Parce que pour lui, le fascisme, c'était une sorte de national populisme, euh, avec un degré militariste qui n'était pas, pas pour lui déplaire. Mais, euh, mais il, il va vite déchanter et il, se, il dénoncera le, le fascisme comme quelque chose d'étatique et de, de, de réactionnaire finalement. Donc, et, et à la solde de, de ce qu'ils qu appellent la plutocratie, euh, la bourgeoisie cosmopolite euh, internationale. Donc, euh, et puis euh, Valois va quand, même, euh, va quand même retourner après vers le, vers le syndicalisme et va, va, enfin, va quand même mourir, euh, s'engager dans la résistance, hein, donc euh, d'une certaine manière une forme euh, d'antifascisme, et il, va il, sera, sera, il est mort pour la France. Hein, Georges Valois est mort dans les camps, euh, mort pour la France. Et il, il est même, et euh, oui, petite précision, il a même été décoré euh, de la croix de la guerre et de la Légion d'honneur, après la guerre de 14-18 donc pour décorer pour, pour son courage alors qu'à la base il était il était juste soldat voilà, engagé soldat quelqu'un c'est quelqu'un qui a démontré son, son courage dans les, dans les faits dans les combats et qui mérite enfin qui a mérité sa, sa légion d'honneur de, de, de 1918 et qui, qui, valait, qui valait certainement qui fais certainement beaucoup plus que, que nos légions d'honneur d'aujourd'hui. Ce voilà. c'est pas c'est pas les c'est pas Danny Boone. Euh, pour Moras, pour Moras, euh, c'est intéressant la vision de Moras vis-à-vis euh, -vis du fascisme. C'est-à-dire que en fait, il y a une vision. En, les, les, les militants de l'action française sont impressionnés par le fascisme. C'est-à-dire qu'ils sont impressionnés dans le sens où, par sa capacité à détruire l'ordre démocratique, assez rapidement. Euh, et ça, ça, ça plaît aux, aux Moirassiens, euh, ce, cette manière, cette action, quoi, ce de dire euh, c'est possible, ils l'ont ils fait, ils ont mis à bas, mis en branle la démocratie libérale. Donc ils sont impressionnés euh, par ça. Euh, malgré tout, donc ça, c'est le premier stade. Malgré tout, Morat c'est quand même assez, quand même pas mal de réticence vis-à-vis -vis de Mussolini. Euh, il va essayer de, de, de le rencontrer, euh, et je, 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 je ne crois pas que ça... Il essaye de se rapprocher de lui, je ne crois pas que ça donne quelque chose. Mais la vision qu'il avait, en fait, c'était une vision au niveau, euh, au niveau européen, c'est-à-dire qu'il voulait endiguer le possible rapprochement de, de l'Italie avec l'Allemagne. Parce que Maurras, c'est un anti-germaniste rabique et il, est, il, est, il avait en horreur le fait que l'Allemagne puisse prendre de la puissance et empiéter sur la France. Et il voulait absolument créer, il voulait, il voulait éviter ce, le, le lien de l'Allemagne et de l'Italie, et lui, il voulait créer hein, une relation entre le, les pays latins, voilà, les pays latins catholiques. Donc... Euh, donc il était un peu enthousiaste vis-à-vis -vis de Mussolini, il avait aussi en même temps euh, des réticences vis-à-vis -vis du, du personnage et vis-à-vis -vis de, de la dérive un petit peu euh, étatique du fascisme. Et pour des questions un petit peu géopolitiques, il a essayé de se rapprocher. Et puis finalement, euh, ils ont été trop... Euh, l'action française, ils ont, ils ont ménagé un petit peu l'Italie, ils ne faisaient pas, pas trop de critiques à ce niveau-là. Et, et, et puis malheureusement, malheureusement pour Mora, ça s'est un, un petit peu retourné contre lui. Donc les membres du cercle Proudhon, là j'ai évoqué les figures les plus éminentes, les membres du cercle Proudhon vis-à-vis -vis du fascisme, puisque c'est la question, ont été tous un petit peu, au début, impressionnés par le, par le fait que le fascisme démembre, entre guillemets, la démocratie libérale, mais ils se sont tous rendus compte, à un moment ou à un autre, plus tôt, plus tard, pour telle ou telle raison, que le fascisme c'était quelque chose d'ultra-étatique, d'une certaine manière, et que c'était à l'opposé de, de, de la conception, conception qu'ils avaient au cercle Proudhon, ou même, finalement, chacun de leur côté, puisque c'était une conception de l'État qui, qui était ou qui est devenue totalitaire, et euh, qu'on ne peut pas confondre, finalement, avec le, le nationalisme intégral de Maurras, par exemple, qui, qui, était plus, qui, qui est plutôt une sorte de liberté pour les groupes, pour les corps sociaux, et euh, voilà, d'équilibre, d'indépendance, de, de relations entre le haut et le bas. Et, euh, en... Et plus, après, se sont rajoutés, pour, par exemple pour moi, les questions internationales. Donc euh, je pense que j'ai fait le tour des, des liens des, des les protagonistes du cercle Proudhon avec le, le fascisme. C'est une, une question difficile, donc toute la, toute la, toute la thématique était de, de démonter la thèse de sternel qui était de dire que le cercle Proudhon était à classer euh, au niveau du, du fascisme, donc du préfascisme enfin par le préfascisme et parce que dans mon mémoire par exemple, une fois démontée euh, cette thèse, une fois, euh, comment dire, prouvée euh, scientifiquement entre guillemets que que le cercle Proudhon n'était pas assimilable à quelque chose de, de, de pré-fasciste ou fasciste, il faut bien quand même essayer de, de classer ça, de classer le cercle Proudhon. Donc j'ai tenté cette, cette classification et hum, j'ai assimilé le cercle Proudhon à la, la révolution conservatrice. Euh, la révolution conservatrice qui est quelque chose de hum, très peu connu, quelque chose de... Cette sorte de laboratoire, quelque chose d'expérimental, donc c'est une voie une voie politique au niveau de l'histoire des idées, c'est assez riche finalement, d'une certaine manière c'est plein d'espoir, et en même temps c'est très peu, très peu mis en avant. C'est enfin bon, intéressant de travailler là-dessus, mais pour, pour expliquer un petit peu comment, comment j'ai procédé, déjà par honnêteté je dois dire que je me suis basé sur le, sur le, est vrai, sur le texte de Soral qui est, qui est dans l'ouvrage, euh, quelle alternative au monde bourgeois, puisque ça m'a aidé euh, pour, pour classer le cercle Proudhon, puisque euh, la manière de la méthode en fait que, dont j'ai usé, ça a été de dire, bon, le cercle Proudhon, c'est pas du préfascisme, c'est pas du fascisme, mais euh, qu'est-ce que c'est Et aussi euh, par là de dire, mais qu'est-ce que ce n'est pas euh, donc, il a fallu que j'établisse les, les lignes des, grands, des grandes idées, des grands, des grands courants. Donc, évidemment, le cercle Proudhon, ce n'est pas du libéralisme. Euh, j ai, j ai, donc on, on rentre dans les, dans les détails dans l'ouvrage. Euh, le cercle Proudhon, donc je, je, le, je le démontre, n'est pas du fascisme. Euh, le cercle Proudhon n'est pas du nazisme. Donc, à chaque fois, j'ai essayé d'expliciter qu'est-ce que le fascisme, qu'est-ce que le nazisme, qu'est-ce que le libéralisme et le cercle Proudhon en tant que tel n'est pas du, du socialisme. Alors bon, sans rentrer dans les détails, pour le, pour le fascisme et le nazisme, toute la, toute la, toute la rhétorique était de dire que le, le, cercle, enfin, que le fascisme et le nazisme, s'ils si, si ont tenté d'être des, des dépassements de la civilisation bourgeoise, ce qui, est, ce qui était ou ce qu'aurait pu être le cercle Proudhon, euh, le fascisme et le nazisme ne l'ont pas été. Euh, à cause de leur compromission dans les faits, hein, c'est vraiment au niveau euh, épistémologique, euh, avec le capitalisme bourgeois, c'est-à-dire avec les, la grande bourgeoisie industrielle, les capitaux, euh, les banques, les banques même internationales, euh, de, de Wall Street et compagnie. Et donc, euh, Ce qui fait que, par, par les faits, par l'expérience, le fascisme et le nazisme n'ont... Non, 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 ne peuvent pas être pris comme des alternatives à la civilisation bourgeoise, ce, que, ce dont se revendiquait le, le cercle Proudhon. Euh, et il restait le socialisme. Pour le, pour le socialisme, donc le cercle Proudhon, ce n'est pas du socialisme pur, mais pour le socialisme, il a fallu que je refasse un petit peu l'idéologie du socialisme, et donc euh, de dire qu qu'est-ce qu que le socialisme à la base, qu'est-ce que ça a donné dans l'histoire, donc euh, les premiers syndicalismes syndicalisme de compromis, syndicalisme révolutionnaire, qui, euh, qui engendre le, le, la, la sociale, les sociaux libéraux, le Parti socialiste, euh, le communisme, hein, puisque la révolution de 17 va se rajouter un, un petit peu à tout ça. Donc le cercle Proudhon, ce n'est pas du communisme. Et, euh, et finalement, euh, j'en suis arrivé un petit peu avec ambition à, à classer le cercle, cercle Proudhon dans la révolution conservatrice et à classer elle-même la révolution conservatrice dans une espèce de, de troisième voie, de troisième voie socialiste. Et euh, en fait, on peut dire que la révolution conservatrice, c'est une troisième voie au niveau du socialisme, c'est-à-dire entre le syndicalisme révolutionnaire et le syndicalisme de compromis, peut-être encore autre chose, ou euh, peut-être même une troisième voie, c'est-à-dire entre une troisième voie à un niveau euh, supérieur, entre le, entre le libéralisme, le socialisme, et peut-être même autre chose qui serait la révolution conservatrice. Mais la, conser... la révolution conservatrice, c'est une voie expérimentale et, on... et ça nous donne beaucoup de travail finalement, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus et... et on continuera à creuser, et en tout cas c'est quelque chose de très intéressant.
0: Comment pourrait-on définir le courant de la révolution conservatrice
1: Bien, Si je dois donner une définition de la révolution conservatrice, euh, je dirais que c'est quelque chose qui recherche une forme de, une forme nouvelle de société, le tout en s'appuyant sur des valeurs spirituelles, donc, en l'occurrence, souvent traditionnelles, et qui a, qui a dans sa, dans sa conception une, une, une forte valorisation de l'organisation sociale. Donc, c'est, quelque chose de, qui est, host, qui est hostile à la, à la révolution de 1789 donc à l'idéologie des Lumières, à l'idéologie bourgeoise, C'est par contre, ce ne sont pas des, des restaurationnistes, ce ne sont pas, et de la même manière que ce ne sont pas des, des, des communistes. Donc c'est quelque chose qui essaye de dépasser euh, la société, le modèle politico-social moderne euh, en créant un nouveau modèle de, de société euh, civile et, et politique, et donc c'est une, une tentative de dépassement euh, de la civilisation capitaliste euh, moderne. Et euh, d'une certaine manière, si je voulais être un petit peu, un petit peu polémique, donc, euh, puisque la révolution conservatrice, c'est quelque chose d'assez euh, embryonnaire, de, de, c'est expérimental, c'est un laboratoire, mais euh, au vu de cette définition, si je voulais être un petit peu polémique, euh, je dirais que le, le fascisme et le nazisme euh, peuvent être euh, finalement des, des révolutions conservatrices qui ont échoué, parce que elles avaient dans leur, euh, le fascisme et le nazisme avaient dans leur, dans leur éthique cette volonté de, de dépassement de la civilisation capitaliste euh, en se revendiquant de, de certaines valeurs... Euh, enfin bon, par exemple, le nazisme, ils vont chercher très loin, hein, puisque ça remonte à la race des seigneurs, euh, on, peut, on, on, on peut remonter. Et euh, par exemple, dans le fascisme, il y a cette espèce d'organisation, de, de, de prétention sociale, voilà. Mais euh, ça, c'est quelque chose à creuser. Euh, donc, le, le fascisme et le nazisme ont échoué, finalement sont devenus des expériences de fait, et, et donc ne peuvent, ne peuvent être assimilées à la révolution conservatrice. Et maintenant, est-ce qu'elles ont. Est-ce que, est que ce sont des révolutions conservatrices qui ont échoué, ou est-ce qu'on est qu les a fait échouer Est-ce que, est que justement c'était pour contrer peut-être Est-ce qu'on les a montées pour, pour créer un, un modèle un modèle justement qui contre le, le, le modèle de la Révolution conservatrice, une hein, sorte de contre-modèle. Ce sont des questions sont des questions qu'il faut se poser, des questions, des questions intéressantes. bon Pour revenir à la, la définition de la Révolution conservatrice, euh, la plupart du temps, il s'appuie sur, sur, sur la culture antique. C'est quelque chose de, qui, qui revient sur... Enfin, je veux dire, quand on parle de valeurs spirituelles et de valeurs traditionnelles, c'est souvent quand même la culture antique ou euh, le christianisme. Euh, ce sont souvent... Euh, mais le tout emprunt aussi d'idées novatrices euh, au niveau... Euh, C'est-à-dire que c'est un socle, en fait. Euh, les, les valeurs spirituelles sont un socle pour, pour construire quelque chose de nouveau au niveau philosophique, politique, même au niveau de, artistique, au niveau architectural. Voilà, donc c'est une... C il y a beaucoup d'espoir dans la révolution conservatrice et euh, c'est ce qui fait que c'est intéressant et c'est ce, ce qui fait qu'en même temps c'est un, un petit peu flou. Donc euh, tout le travail c'est de, de déblayer un petit peu tout ça, donc j'essaye de faire une, une petite part. Euh, je sais que dans l'histoire, on, on assimile souvent la révolution conservatrice à une période stricte, une période historico-politique stricte, c'est-à-dire l'Allemagne de la République de, de Weimar, c'est-à-dire 1918-1933, avant l'arrivée, euh, l'avènement du, du, du chancelier. Euh, moi, dans mon travail, j'ai élargi cette, euh, cette, cette période, cette perspective, pour... Euh, de ne pas rester restreint à l'allemagne euh, à, à cette période allemande allemande c'est à dire que j'ai amené ça euh, j'ai classé le cercle proudhon dans la révolution conservatrice et pas une pré révolution conservatrice je j'ai attesté que le cercle proudhon avait la avait la volonté de dépasser la, la civilisation capitaliste moderne euh, en s'appuyant sur des valeurs traditionnelles il euh, y avait une cohésion une forme sociale après la question c'est est-ce que le cercle Proudhon a existé ou pas le, le fait est que le cercle Proudhon a existé mais n'a pas, euh, pas été mis en, en place euh, au, niveau, euh, au niveau étatique. Donc ça reste, ça reste quelque chose à creuser. Mais c'est quand, euh, quand même un... Pour moi, la, cette voie de la révolution conservatrice et cet exemple du cercle Proudhon, c'est peut-être une, une solution, entre guillemets. Voilà. C'est quelque chose d'intéressant à ce, ce niveau-là. Après... Euh, Effectivement, il y a des limites, hein, je, je l'ai dit, c'est des problèmes peut-être de, de cohérence parce que ben, parfois on classe des auteurs qui, sont vraiment, euh, qui ont l'air vraiment éloignés les uns des autres et, et on les classe un petit peu dans la, dans, la ré, dans la révolution conservatrice. Donc il y a un problème d'homogénéisation, mais c'est aussi un problème lié au fait que très peu de gens travaillent dessus. Hein. On parle très très peu de la... puisqu'on est toujours dans les mêmes clivages, les mêmes carcans, même au niveau de, de, des spécialistes. Donc... Euh... Voilà ce que, ce que je pourrais dire sur la, sur la Révolution conservatrice.
0: Quelles sont les principales figures de la Révolution conservatrice
1: Oui, alors, donc effectivement, comme, comme je viens de dire, comme j'ai dit précédemment, les, les... on classe parfois des auteurs euh, qui paraissent vraiment, vraiment éloignés l'un de l'autre euh, dans, dans la Révolution conservatrice. Alors, pour donner un exemple, euh, des gens qui sont parfois affiliés par certains auteurs à la, à la Révolution conservatrice, euh, J'ai préparé une petite euh, petite liste hein, pour de pour donner un ordre d'idée. Donc euh, on affilie parfois à la révolution conservatrice des gens comme euh, Karl Schmidt, euh, comme Werner Sombart, comme euh, comme Ernest junger hein, euh, certaines personnes comme Evola. J'ai déjà vu citer euh, Dostoyevski et Thomas Mann, mais c'est oui c'est ça. ça pourquoi pas, il y, y, y a des travaux à faire là-dessus. Euh, je crois que Dostoïevski est peut-être le premier à avoir, euh, à avoir écrit le, la terminologie « révolution conservatrice euh, ». Un des plus fameux aussi, c'est Ernest, Ernest Ernest Niekich, euh, qui, qui avait engendré le, ce qu'on appelle les « nationaux bolcheviques ». Euh, je ne suis pas un spécialiste euh, des nationaux bolcheviques, mais euh, je pense que dans le... Dans l'intitulé, on comprend un petit peu pourquoi, pourquoi pas cette, ce rapprochement. Dans la République de Weimar aussi, on, il y a plusieurs courants, mouvements, on, on sont apparus. et On, on, a, on a évoqué les, les nationaux révolutionnaires, voilà, donc, pareil, quelque chose d'assez assez, assez intéressant, ou le mouvement des jeunes conservateurs. Tout, tout ça, ça a été un petit peu rapproché de la révolution conservatrice d'une manière ou d'une autre. Euh, certains, j'ai même déjà vu Moras euh, enfin certains auteurs classaient même Moras lui-même dans la Révolution conservatrice. Tout ça, c'est des, des travaux à faire, faits ou à faire. Euh, moi, je ne vais pas discuter de ça, mais c'est pour, pour donner un ordre d'idée. Et euh, dans les auteurs, on, je crois même avoir vu euh, Orwell, euh, George Orwell. Bon, dans les auteurs présents, euh, là, contemporains, je... je pff, moi, dans mon mémoire, à l'époque, en 2007, j'avais euh, parlé un petit peu de Michéa. Bon, c'est des questions, des questions à débattre. Et, euh, et puis, on, on va parler d'égalité-réconciliation euh, un petit peu plus précisément, maintenant.
0: L'égalité-réconciliation peut-être elle rapprochée de la Révolution conservatrice
1: Pff, Je dirais que ce n'est pas à moi de le dire. Euh, je pense que, peut-être, il y aura des, des, des études à faire là-dessus. Après, c'est vrai que ER a une dimension un peu métapolitique aussi, donc ça serait intéressant. Euh, par son slogan euh, « Gauche du, du travail, droite des valeurs », plus le, le son, sa forme de néonationalisme d'une certaine manière, et, son, et aussi un, la question sociale, et puis le, le, le progressisme. Enfin, moi, je trouve que c'est quelque chose d'assez progressiste, finalement, ER. Donc, euh, il a une forme, un progressisme même par tradition, d'une certaine manière. Donc, c'est intéressant, toutes ces, ces dialectiques. Le fait que ça soit transcourant, euh, qu'on qu joue sur la, la, sur le, la synthèse des, des antagonismes, c'est quelque chose, effectivement, d'intéressant dans qu'il faudrait creuser au, au niveau de l'idéologie, euh, voilà, de ce déplacement de la civilisation bourgeoise, euh, du capitalisme, nouvelles formes de société, valeurs spirituelles. C'est, assez à creuser, c'est intéressant. Après, c'est un petit peu du, un petit peu du débat d'idées et euh, finalement à EUR, on n'est, n'est pas tant que ça là-dessus. Mais euh, enfin, moi, pour moi, la révolution conservatrice, c'est un courant, euh, c'est un courant qui, qui peut apporter des choses une forme de d'espoir, de, en tout cas c'est riche, euh, c'est intéressant et euh, et ce, ça serait pas comment dire ça ne serait pas ça me gênerait pas qu'on qu fasse ce rapprochement là mais, mais euh, je, je ne le ferai pas ici.
0: synthèse ou une alliance
1: Alors le cercle Proudhon qui, qui était donc la réunion de certains militants de l'action française et certains militants du syndicalisme révolutionnaire ne fut pas, euh, ne fut pas une synthèse ni une alliance mais c'était effectivement un souhait de synthèse qui, qui a échoué euh, par, par l'impossibilité de, de son alliance c'est à dire si je, si je m'explique c'est à dire que le le cercle Proudhon, c'est un peu la, la tentative, c'est une tentative de synthèse, c'est la tentative de, de synthèse sorel moras donc euh, des idéologies sorelliennes et des idéologies morais, Morassiennes. Mais dans les faits, au niveau des mouvements, euh, il n'y a pas eu d'alliance entre l'action française et le syndicalisme révolutionnaire. Mais ça ne veut pas dire que, au niveau des idées, euh, cette, synthèse, cette synthèse ne serait pas possible. C'est-à-dire que ça, ça dépasse finalement ça dépasse les, les mouvements et ça dépasse les, les hommes. C'est-à-dire que Sorel et Maurras ne se sont pas rapprochés d'une certaine manière plus que ça, mais et le, le, les, les, la tentative de synthèse de leurs idées a donné quelque chose d'intéressant avec le cercle Proudhon. Et mais mais ce ce pas, comment dire, ça ne s'est pas transporté au niveau, euh, au niveau effectif, au niveau, euh, au niveau institutionnel, si on veut, au niveau, au niveau national. Mais ce n'est pas pour ça que, que la synthèse n'est pas possible. Donc, euh, donc la synthèse sorel Moras, elle est possible. Euh, le Cercle Proudhon l'a euh, entrepris et euh, a essayé de la mettre en place. Et c'est là que ça, ça, ça a été un, petit peu, plus, un peu plus difficile. Mais physiquement déjà le fait que, que tous ces militants se rencontrent, c'est déjà, déjà une victoire. Et, et si, le, si le cercle Proudhon ne peut pas, ne peut pas se comprendre à l'aune de, de, la, de la synthèse Sorel Moras ou à l'aune de, de l'alliance de la possible alliance action française, syndicalisme révolutionnaire, elle se comprend quand même cette expérience, se comprend quand même beaucoup mieux. Quand on, quand on analyse, quand on, quand on découvre ce, qui étaient Berthe et Valois et qui étaient-ils même dans leur, dans leur rencontre. Donc c'est ça qui... Ils ont incarné d'une certaine manière cette, cette synthèse. Et ce que je veux dire par là, c'est que si elle n'a pas existé dans les faits, euh, cette synthèse est possible, mais pas seulement au niveau euh, de, des idéologies sauréliennes ou maurassiennes, c'est même euh, au niveau de, de toutes ces thématiques d'union sacrée, euh, de, 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 de jonction entre de, de, des nationalistes et, euh, et des hommes de gauche. Euh, alors, donc, tout, pour tout ça, c'est vrai que c'est un laboratoire et le cercle Proudhon, c'est quelque, quelque chose à creuser. Et... Euh, et, euh, et ER, d'une certaine manière, continue euh, sous une autre forme, peut-être, continue, continue cette, euh, cette synthèse. Et, et puis, et, et c'est très intéressant. Et je ferai remarquer que bah, maintenant, ER, ça, ER a 7 ans d'existence. Et on a dépassé les 2 les à 3 années du, du cercle Proudhon. Donc, euh, continuons comme ça.
0: Que s'est-il passé après le cercle Proudhon
1: Après le cercle Proudhon, ben, c'est la fin... Euh, la fin du cercle Proudhon euh, coïncide avec la, la Première Guerre mondiale, et, et le, le, cercle, le cercle va disparaître. Il a, il a disparu déjà quelques mois, quelques mois auparavant, avant le, avant le, le véritable déclenche, déclenchement de la Première Guerre mondiale. Euh, les protagonistes euh, vont, vont s'éparpiller, donc euh, c'est la fin. Chacun, finalement, va retourner un petit peu à euh, ses à ces domaines, c'est-à-dire que Berthe... Bah, bon, Soral va décéder en, en 22. Euh, Berthe va continuer son, son travail dans, dans, le, dans, dans le syndicalisme, enfin, je veux dire, son travail de réflexion autour, autour de la question du, du syndicalisme. Euh, Valois va, va, va partir à la guerre, et il, il reviendra, il, il, va, il, va se, il va se fâcher avec Maurras puisqu'il va reprocher à l'Action française d avoir, d avoir, de ne pas avoir su profiter d'une certaine manière de l'après, de, de l'immédiat après, après, après Première Guerre mondiale et d'avoir laissé la place aux, aux républicains. Euh, voilà, il lui reproche un manque de, de combativité, même bon, apparemment d'autres dissensions qui les concernent. Donc Valois va rompre avec l'Action française euh, vraiment euh, violemment. Euh, puis il fondera euh, il fondera le, le, donc le, le faisceau en 1925 euh, il essaiera euh, par là de, de marcher justement un petit peu sur sur le sur la f et euh, en même temps qu'il essaye de marcher sur la france et euh, il quittera, il, il retournera en fait vers le syndicalisme euh, après cette expérience malheureuse pour euh, pour vraiment finir finalement sa vie sur un sur un constat le, le constat de sa cohérence, c'est-à-dire que d'avoir toute sa vie combattu le, le, la, ce qu'il appelle la plutocratie et le, le règne de l'argent, et, euh, et le constat d'avoir euh, tenté par tous les moyens possibles de, de, défendre, le, de défendre ce qu'il appelle le prolétariat, la classe ouvrière, à sa manière, en, en essayant de, 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 de conjoindre les idées de, de droite, de gauche, de, de, de nationalisme, de royalisme... Et les, et les dispositions du, du, du peuple. Donc, euh, donc voilà pour Valois, et puis euh, Edouard, euh, Charles Maurras, c'est une question euh, large, je ne peux pas l'aborder euh, ici, mais après la, après la Première Guerre mondiale, euh, euh, l'AF euh, va un petit peu, pff, oui c'est ce, ce que lui reproche Valois, va un petit peu décliner euh, par, par rapport à la... À la, à la république d'une certaine manière euh, triomphante hein, sur, sur les décombres euh, sur les décombres de la de, de 14 18 et puis euh, et puis euh, bah, on sait ce qui va se passer avec le, le procès de moras hein, la, avec la, son, son, son ralliement à pétain et à la, à la révolution nationale qui, qui s'explique aussi pour, pour pour plein de raisons c'est à dire que euh, on lui a reproché, c'est l'ironie pour, pour Moras c'est-à-dire qu'on lui a fait le procès d'avoir collaboré avec Pétain, euh, lui qui Pétain qui a collaboré avec les Allemands, moras qui lui a détesté les Allemands toute sa vie, en fait, et a tout fait, absolument tout, pour, pour, pour les empêcher de, de, de nuire ou, ou de, de se développer, entre guillemets, con, contre la France, et... Et c'est ça l'ironie du, du, du procès de Moras, c'est qu'on lui reprochera de. de ne finir, on lui reprochera son, son propre cauchemar. C'est quelque chose, quelque chose d'assez intéressant. Mais je ne vais pas rentrer, rentrer là-dedans. Donc la question c'est que se passe-t-il après le Cercle Proudhon Après le Cercle Proudhon, euh, bah, il se passe donc Première Guerre mondiale, révolution de 17, euh, Crise de 29, euh, arrivée de, de, de Hitler, Staline, Mussolini. Euh, il se passe enfin euh, toute l'histoire du XXe siècle en fait euh, défa défaite de 40 euh, général de Gaulle pétain deuxième guerre mondiale euh, mai 68 euh, guerre froide bipolarité euh, il se passe énormément de choses après le, après le cercle Proudhon et il se passe le monde dans lequel on est euh, dans lequel on est actuellement c'est-à-dire euh, un monde qui finalement va, euh, va de plus en plus vers ce que, vers ce que le cercle Proudhon dénonçait à l'époque euh... Donc on le voit hein, vraiment avec la, la crise financière, cette, cette espèce de, de marche en avant vers le gouvernement mondial. Donc, euh, donc nous, euh, nous, en 2014, donc ça un, en un siècle, tout ce que je viens d'énumérer, et j'ai rien dit, c'est en à peine 100 ans. C'est quand, quand même incroyable quand on y réfléchit. Et nous, en 2014, eh bien, il faut qu'on qu qu reprenne conscience de tout ça et qu'on qu prenne acte aussi de la, métamorphose, de la métamorphose de la lutte des classes, de... Des, des, des changements techniques, dans des, des, des évolutions des mœurs, euh, de la mondialisation, tout ça, mais, mais c'est le même combat, c'est toujours le même combat, et il faut, il faut avoir conscience de tout ça, et, et c'est très bien de, de relire le Cercle Proudhon pour, pour actualiser sa, son, sa lutte.
0: En conclusion, que représente pour vous le Cercle Proudhon
1: eh bien, comme je l'ai dit plusieurs fois, tout au long de ces entretiens, le Cercle Proudhon, c'est un modèle, c'est un exemple, c'est un espoir. Enfin, pour moi, ça représente tout ça. C'est quelque chose de stimulant aussi, à tous les niveaux, intellectuellement. C'est aussi agréable à lire. C'est euh, Moi, ce que j'essaye d'en faire euh, humblement, c'est de, de, de faire du Cercle Proudhon un mythe, un mythe au sens où l'entendait le, où, où ou le conceptualisait euh, Georges Sorel, c'est-à-dire euh, quelque chose de, de mobilisateur qui, qui pousse à l'action, en fait. Et euh, c'est comme ça que Georges George Sorel euh, concevait la, la grève générale, c'était le mythe euh, des prolétaires, et bien... Euh, pourquoi pas, le ER, euh, pourquoi pas le cercle Proudhon pourrait, pourrait être le mythe euh, d'égalité et réconciliation Ça serait, ça serait intéressant. Et euh, voilà, je pense qu'en 2014, si on veut être conséquent euh, sur le, dans le champ politique, puisque je connais, euh, enfin, je connais des gens qui, veulent, qui ne veulent entendre que de parler de lutte des classes, ou d'autres qui ne veulent entendre parler que d'identité nationale, ou ce genre de choses, euh, moi je pense que c'est par ces, les unions, ces unions intelligentes hein, qui, qui, qui dépassent un petit peu tous les clivages mais vraiment quand je dis intelligente c'est pas juste l'union pour l'union parce que sinon ça donne un fatras incompréhensible euh, ces unions intelligentes je pense que c'est par, par ce genre de choses qu'on qu peut changer les choses donc euh, voilà ce que représente pour moi le, le cercle Proudhon à ce jour